0: Sony, Columbia Columbia Picture presenta
1: Un pasquín de Se Busca está en un tablón
0: Este hombre vale 500 dólares
1: Otro lo arranca
0: y este otro hombre
2: los va a cobrar. Es Jake Cahill. Y se rige por la ley del cazarrecompensas. Nunca los traes vivos, ¿verdad, Jake? No, si ellos son tres y yo uno.
1: Jake dispara. Un bandido cae desde un tejado.
2: ¿Qué miras? ¿Mata recompensas? a Un horrendo forajido al que le van a partir la mandíbula. Los aficionados quieren llevárselos vivos. Mata a cuatro. A los aficionados los matan.
0: Vivo o muerto, un hombre solo representa el símbolo del dólar para Jake Hill en Bounty Low. Jueves a las ocho y media, solo en NBC.
1: Jay mira a cámara con una silla de montar al hombro.
0: Hola a todo el mundo. Les habla Alan Kincaid desde el rodaje del éxito producido por NBC y Screen Gems, Bounty Low. Si ahora creen que están viendo doble, no ajusten su televisor porque, bueno, en parte es así. A mi derecha, el protagonista de Bounty Low en el papel de Jake Hill, Rick Dalton. Y a mi izquierda, el doble de Rick, Cliffwood. Bienvenidos y gracias
2: por venir a charlar con nosotros. Es un placer, Alan. Bien, Rick, explícales a los espectadores qué hace exactamente un doble. Verás, los actores hacemos muchas cosas peligrosas. Pongamos que Jake cae de su caballo de un balazo. Bien. ¿Puedo caerme yo de un caballo? Sí, puedo. Y me he caído. <risa> Pero pongamos que caigo mal y me tuerzo la muñeca o me hago un esguince. Sería un grave contratiempo porque quizá no podría trabajar durante una semana. Así que Cliff carga con ese trabajo. ¿Describirías así tu cometido, Cliff? ¿Qué? ¿Cargar con su trabajo? Sí, más o menos.
0: La semana que viene visitaremos el plató del show de Dick Van Dyke para hablar con los humoristas Mori y Amsterdam y Rosemary. Hasta entonces, Alan Kincaid se despide desde Hollywood.
1: El coche de Cliff está aparcado ante un retrato gigante de la cara sonriente de Rick.
0: Una producción Heyday Day Films. Una película de Quentin Tarantino.
1: Cliff se sienta al volante de su coche. Rick se sienta de copiloto. El coche se aleja del retrato marcha atrás.
0: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt.
1: Una azafata sube por una escalera de caracol de un jumbo de la Panam hasta un apartado VIP con varios hombres y mujeres. Dos de ellas bailan con un calvo. Una es la rubia Sharon Tate.
0: Margot Robbie.
1: El coche de clip circula por una calle. Se para. Bajan. Rick lleva votos. Cliff lleva mocasines de piel vuelta. El coche se va. Sharon coge en brazos a un perro. Las maletas caen en la cinta de equipajes. Ella mete al perro en un bolso y lo cierra. Rick y Cliff entran en un restaurante. La prensa fotografía a Sharon en el aeropuerto. Rick y Cliff caminan entre las mesas. Sharon camina con Polanski. La prensa camina de espaldas ante ellos. La pareja circula por una autopista en un MG dos plazas descapotable.
0: De Luke Perry, Damian Lewis.
1: Un camarero hace un cóctel.
0: Y Al Pacino.
1: El MG circula por una urbanización. Para ante el garaje de un chalet un camarero pone el cóctel ante Rick que lo coge y bebe con pajita
0: sábado, 8 de febrero de
1: 1969 el espíritu
3: del éxtasis circula por una calle se detiene un hombre
1: trajeado y con gafas de pasta entra en el restaurante Gina,
3: Gina, Gina el rostro de la luz misteriosa hola
4: señor Short hola
3: Gina eh, he quedado aquí con un vaquero muy apuesto
4: Le espera en la barra short
1: se acerca a Rick Bueno,
3: acabo de ver un puñetero festival de cine de Rick Dalton Así que creo que sé quién eres
2: Chocala. Hola, es un placer, señor Schwartz Y, y gracias por tomarse este interés Shorts, no Schwartz ah. Joder, qué mierda. Lo siento, encantado de conocerle, señor Swartz. Llámame Marvin. Marvin, llámame Rick. ¿Rick? ¿Es tu hijo? ¿Mi hijo? No, él es mi doble, Cliff Booth. Sí. Mucho gusto. Trabajamos juntos hace dos temporadas en Bounty Low. Mi, mi coche está en el taller y me ha traído. Joder, qué mentira.
5: Enough. A Rick le retiraron el carné por conducir ebrio muchas veces.
2: Ahora Cliff lo lleva a todas partes.
5: Debes ser un buen amigo.
3: Lo intento. Uh -huh. Mi mujer me ha pedido que te salude. Mary Alice Schwartz. Oh, qué amable.
1: Se sientan a una mesa. Muchas gracias.
3: Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en nuestra sala de proyecciones. Oh, vaya. Me halaga y también me da apuro. ¿Qué visteis? Vimos copias en 35. De Tanner... Y los 14
1: puños de McCloskey. Insertan la película de Tanner en un proyector. Más tarde sobre imágenes de lo que hablan en el restaurante.
2: Espero... Que la sesión doble de Rick Dalton no fuera demasiado insoportable para ti y tu, tu esposa. Oh, no, insoportable, ni hablar. ¿Pero qué dices? Enough. Vería
3: avisador a los westerns. Durante nuestro noviazgo solo vimos westerns. Uy, y la verdad, disfrutamos de lo lindo con Tanner. Oh, Muy bien. buena. Y el caso es que ella se fue a la cama. Abrí una caja de habanos.
1: Saca un puro.
3: Me encendí uno, me cerrí un coñac uh -huh. y me puse... Los 14 puños de McCloskey. ¡Qué película! ¡Qué película! Buena película, sí. Muy divertida. ¡Qué tiroteos.
1: En la Segunda Guerra
3: Mundial. Adoro esas historias con tantos muertos.
1: Sí, unos cuantos, sí.
6: ¡Caballeros! El plan es hacer que nuestras tropas den
7: media vuelta y conduzcan a los aliados hasta el mar.
1: Enrique, escucha tras una cortina. Magnífico.
8: Entrarán las divisiones Panzer y los empujaremos a...
1: Tiene un lanzallamas. No tendrán a dónde ir. No tendrán
7: ¡No las cortinas. ¡Cabos!
1: El soldado sube por una escalera de caracol. Rick se prepara con el lanzallamas tras la cortina. Lleva un parche en un ojo, las cortinas se abren Rick enciende el lanzallamas
9: ¿Alguien ha pedido frito?
3: Abrasa
1: a los oficiales alemanes En el restaurante
3: Eras tú
2: quien manejaba el lanzallamas, ¿verdad? Puedes estar seguro de que era yo. Sí, sí. ¿Eras tú? Sí, y te diré que ese, ese trasto es una puta locura del carajo. No, no, no te conviene ponerte delante de él. Madre mía. Estuve practicando con ese dragón uh -huh. unas tres horas diarias durante dos semanas. No, 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 no solo porque quería hacerlo bien en las películas, sino porque me, 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 me daba un miedo de cojones.
7: Ensayas.
1: A a nazis!
2: Más que no veas ¿Puedes hacer algo con el calor? Rick, es un lanzallamas
1: Ya En el restaurante
3: Esta mañana he ido temprano a la oficina Y me he visto dos episodios
2: de Bounty Law En 16 milímetros Jody Janis En blanco y negro Buscado por robo de ganado en Wyoming 425 dólares vivo o muerto
1: El sheriff mira el pasquín
2: ¿Y lo has traído aquí? Para cobrar Ni siquiera sé qué es aquí Era el sitio más cercano lo alcancé a unos ocho kilómetros del pueblo
7: Verás, mata recompensas Este pueblo se llama Janistown Y al que has matado Era de Janis El hijo menor del mayor Nathan Maxwell Janis
2: ¿Quién es el mayor Nathan Maxwell Janis?
7: Bueno, me ocuparé de presentártelo cuando llegue.
1: El caza recompensa se queda pensativo sentado en su caballo. La imagen funde a negro. La sombra de un hombre se proyecta en el suelo. El hombre cae. La sombra del caza recompensa se proyecta sobre el muerto. Jay despliega un pasquín. Jay mira el pasquín y al muerto. En off. Luego
3: un par de bromistas de archivos me trajeron un regadito, un kinescopio de una monería tuya.
1: Tres jóvenes bailan en torno a Rick en un plató. En el restaurante.
3: Así que has trabajado... ...como actor invitado en series episódicas estos dos últimos años.
2: Sí, sí. Estoy filmando un piloto para CBS ahora. Se, se, se titula Lancer. Soy el villano. Salí en Tarzán de Ronili y en Tierra de Gigantes, La Vispón Verde... Y en ese programa... Ah, Bingo Martin, con ese chico, Scott Brown. Sí. Y, y en un episodio de FBI que se, se emite este domingo. Pero
3: ¿siempre interpretas al malo en esas
2: series? Sí. Sí. Ya. Uh -huh. ¿Y siempre hay una pelea final? Bueno, no, no, no. No en Tierra de Gigantes ni, ni en FBI, pero en, en el resto sí, sí. ¿Y pierdes la pelea? <risa> sí, sí, por supuesto,
3: soy el villano. <risa> oh, es un viejo truco. Te utilizan las cadenas. Mira a Bingo Martin, por ejemplo. Uh -huh. ¿Eh? Cuando tienes un actor nuevo como Scott Brown, te interesa fortalecer su credibilidad, ¿no? Pues contratas a uno de una serie cancelada para hacer el villano. Luego, al final del episodio, cuando se pelean, el héroe vence al villano. Pero lo que el público ve es a Bingo Martin zurrándole la badana a Jake Hill. ¿Entiendes? Ajá. Sí. Después, la semana siguiente, lo hace Ron Lee. Y la siguiente es Bob Conrad, con sus pantalones ajustados, quien te zurra. Sí. En un par de años más, haber hecho de saco de boxeo a manos de los nuevos machos alfa tendrá un efecto psicológico sobre la forma en la que te percibe la audiencia. Claro. A ver, Rick, ¿quién te va a dar guantazos la semana que viene? Manix, el agente de Cipol, la agente de Cipol. ¿Qué tal Batman y Robin? Bing pow, chum zoom. Y al suelo, al suelo tu carrera como actor principal. ¿O quieres ir a Roma a protagonizar westerns y ganar esas putas peleas? Rick
1: se queda pensativo. Sale a la calle seguido por Cliff.
6: ¿Digue, señor?
1: Cliff se acerca al guardacoches. Le da una ficha y dinero. ¿Ah? Gracias. Cliff se acerca a Rick. 1,54.
6: ¿Qué
2: pasa, compañero?
1: Rick se enciende un cigarrillo.
2: Ya es oficial, chico. Soy una vieja, Gloria. ¿De qué hablas? ¿Qué te ha dicho ese tío?
1: Me ha dicho la puta verdad, eso me ha dicho. Llora sobre el hombro de Cliff.
2: Oh, oh. Oye. Mierda, perdóname, perdóname. Ten, póntelas. No llores delante de los mexicanos, ¿Qué te ha molestado tanto, macho? Si enfrentarte cara a cara con el fracaso de tu carrera no es razón para llorar, no sé qué pollas lo será. De acuerdo, ¿ese te ha dado calabazas? No, quiere que ruedes películas italoamericanas. ¿Y cuál es el problema? ¡Son ah. películas italoamericanas!
8: ¡Ese es el puto problema! ¡Venga! ¡Me cago en sus muertos! es posible? Que ¿Qué más se... que llore en público? Padre, ¡Nadie hermanos se hermanos acuerda de del...
1: quién cojones soy! Entran en el coche de Cliff.
8: ¡Mierda! ¡Puta madre,
1: ¡Eh, vámonos! Circulan por el aparcamiento al aire libre. Salen a una calle.
8: ¡Malditos
2: hijos de puta!
1: Seis chicas y un perro caminan por la calle. Se intercalan imágenes de las chicas buscando en contenedores.
9: ¿Qué
1: Caminan llevando comida en cestas de madera En bolsas y en las manos En el coche de Cliff Cinco años luchando por ascender
2: Diez años ma manteniéndome a flote Y ahora he hecho el precipicio Oye, yo nunca he tenido una carrera Que se diga, así que la verdad es que No sé cómo te sientes ¿Qué dices? Eres mi doble, vamos, hombre, joder. Rick, soy tu chofer, tío, tu chico para todo. No me quejo en absoluto. Me gusta llevarte por ahí, me gusta hacer chapuzas y cuidar de tu casa de Hollywood Hills cuando no estás. Pero hace tiempo que no me gano la vida como especialista. Según yo lo veo... Ir a Roma a protagonizar películas no parece un destino peor que la muerte, como tú dices que es. Vamos, ¿has, has visto alguna vez un, 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 un western italiano, Eh, Solo un espanto, una puñetera farsa. ¿Y ahí cuántos has visto tú? ¿Uno? ¿Dos? Suficientes, ¿vale? A nadie le gustan los spaghetti westerns.
1: Frenan ante la fila de las seis chicas que cruzan la calle. La última de la fila hace el gesto de la victoria mirando sonriente a Cliff. Él contesta formando otra V con los dedos. El coche sube la cuesta hacia la lujosa urbanización Cielo de R en Beverly
7: Hills.
1: Se acercan a la pared donde está el póster con la cara de Rick.
8: The Illustrated Man, Ray Bradbury's Masterpiece of the Supernatural. An incredible journey to the de of imagination. Joder, pues
2: quédate en Los Ángeles. Dalo todo en la próxima temporada. No, no. Me, me, me siento inseguro para afrontar la temporada. Además, Screen Gems no va a tener nada bueno que decir de mí. Coño, Bounty Law eras tú. Nadie me perdonará esa última temporada. Haga lo que haga. Seré siempre el tonto del culo que, 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 que hizo que cancelaran Bounty Law porque quiso
1: labrarse una puta carrera en el cine. Llega el M.G.
10: No, no lo conoces Si no vas a conocerlo porque no creo que te cayera bien. ¿Por qué?
1: Pues bien. Cliff y Rick se fijan en la chica y el conductor que paran cerca de ellos.
3: <risa> el M.G.
1: se marcha.
2: Ese era Polanski. Era Roman Polanski. L -l Lleva un mes viviendo aquí. Y
1: no le había visto. <risa> joder, la leche. Se pone las gafas de sol de Cliff y salen del coche.
2: Siempre lo digo. Lo más importante en esta ciudad, cuando ganas dinero, es comprarte una casa, no alquilar. Eddie O'Brien me lo dijo. Tener casa en Hollywood significa que vives aquí. No, no, no estás de visita, no estás de paso. Vives aquí, joder aquí me tienes hundido en la miseria ¿a quién
6: tengo de vecino? al director de la puta semilla del diablo ni más ni menos al director más cotizado de la ciudad ahora mismo y quizá del mundo ¿Ah? es mi puto vecino joder quién sabe lo que puede pasar I, 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 igual, igual estoy a una fiesta de
2: protagonizar la nueva película de Polanski ¿te sientes mejor ahora? ah, sí, sí, lamento lo de antes devuélveme las gafas Ven a por ellas, cabrito. Eh, vale, vale, corazón púrpura. Tranquilo. ¿Vas a necesitarme para algo? No, no, no. Tengo un montón de texto que memorizar, joder. Entonces me iré a casa. Muy bien. Vendré a las siete y cuarto. Siete y cuarto. En la puerta. En la puerta. En el coche. Hasta mañana.
1: Cliff se aleja de la puerta de la casa de Rick. Sube a su pequeño Volkswagen Carman G a descapotable de azul. Sale marcha atrás y gira derrapando. Se aleja. Circula por la urbanización derrapando en las curvas. de noche circula por la ciudad zigzagueando entre el tráfico se desvía hacia Panorama City. Circula por una calle. Se desvía hacia un autocine. Pasa junto a una caseta. Se detiene en un descampado y sale del coche. Camina hacia una caravana. Pasa junto a un banco con un juego de pesas y una moto. Dentro la tele está encendida.
2: Ah, hola, guapa. Hola. Ven aquí. Hola, guapa.
7: Hola. Ven. Hola, guapa.
1: Una perra le lame.
7: pues mm, todo el día.
2: Yo creo que te he traído.
1: Yo creo que te he traído. Es un pitbull.
2: Mira lo que tengo. Vas pues a alucinar, chica
1: Desenvuelve un hueso
2: oh, 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 oh. Acércate, acércate
9: oh, oh.
1: Las imágenes de la tele son en blanco y negro Imágenes de la serie manix Una joven en minifalda gira Un coche cae por un barranco y se incendia en el aire Cliff abre la nevera y coge un blister de latas de cerveza Abre una y bebe Abre un armario con latas de comida para perros. Coge una y elige otra. En la tele termina un episodio de manix El perro sube a una silla tras el chasquido de Cliff. Él abre una lata mientras cocina una sopa. Hay un revólver sobre la mesa. La tele proyecta tres en el ático. Take three.
3: Three in the attic.
1: Cliff vacía una lata en el plato del perro. ¿Estás lloriqueando? ¿Qué
2: te he dicho? Si lloriqueas, no comes. Cojo y tiro esa mierda a la basura. No quiero hacerlo, pero lo haré. ¿Está claro? De acuerdo.
1: Abre la segunda lata la echa sobre el comedero el perro se relame Cliff quita la sopa del fogón vierte la sopa en un plato tira la colilla a una cacerola sucia en el sofá hay una guía de televisión echa condimento preparado a la sopa y remueve echa pienso sobre la comida del perro Coge un tenedor con la boca y se sienta en el sofá con la lata de cerveza y el cazo con sopa. El perro se lanza por su comida. Cliff come ante el televisor. En su casa, Rick prepara una cinta en un magnetófono. Se hace un cóctel
2: de ensayo de Rick Dalton grabando en 5, 4, 3, 2, 1 Pepe, mueve el culo en la barra tengo un invitado Johnny dice frase, frase, frase ¿qué tal los frijoles? los he comido peores Johnny dice frase brindemos por mi esposa y todas mis novias porque nunca se conozcan
7: Señor Madrid, ¿quiere sentarse donde recibo a mis invitados? Será un placer. La Dakota.
1: Tráete la botella. En un sillón flotador.
7: ¿Y Pepe se acerca?
1: Está en la piscina.
2: ¿Eh? ¿Dónde está la guindilla de tu hija con su violín? Está durmiendo. Pues espabilala, que baje con su arco y su violín y entretenga a mi invitado. Sí, señor, pero por favor no le haga daño esta vez, se lo suplico. No voy a hacerle nada. Solo quiero que toque el violín. Dile que le daré una moneda de oro de 5 dólares si toca con su corazón de guindilla. Bueno, Johnny, ¿qué más has oído de mí? Estás apretándole las tuercas a Lancer, pero Lancer tiene dinero. Tarde o temprano contratará unos pistoleros y tomará represalias.
1: Polanski y Sharon salen de su chalet y se montan en el MG. que te la verja de su parcela se abre y el coche sale circula por la urbanización Ella sonríe. Se quita el pañuelo que cubre su cabeza y se atusa el cabello largo y rubio. por la ciudad. Llegan a la mansión Playboy. Fuera de la casa, Steve McQueen, Michelle Phillips y Jay Sebrin fuman porros. Los tres se acercan a Polanski.
11: Bienvenido a la mansión Playboy, señor
1: Polanski. Hola. ¿Cómo estás, preciosa? Sharon salta a los brazos de Steve. Dentro de la mansión, Sharon entra en un salón bailando. Lleva pantalón corto y top amarillos. Da la mano a Michelle y cruzan el salón abrazadas. Salen a una terraza. Las dos chicas se abrazan. Sharon, Michelle y Carl caminan bailando por el jardín. Se unen a las parejas que bailan en torno a la piscina. Algunas chicas están dentro del agua. Steve McQueen se sienta sobre una roca y se enciende un cigarrillo. Sharon baila sola con los brazos en alto. Una pareja baila dentro del agua. Michelle y Carl bailan frente a Sharon. Una chica está junto a Steve.
5: Te contaré una historia. Ella... Sharon. Estaba prometida a él.
1: Jay. Ella... Sharon.
5: Viajó... al Reino Unido... Para rodar una película con él. Polanski. Rompió su compromiso con él. Jay. Y se casó con él. Polanski. Luego ellos dos se instalaron en Los Ángeles. Y los tres son... Son inseparables.
10: <risa> ¿De verdad? <risa> ¿Cómo es eso?
5: Jay llama Sharon, eso pasa.
9: <risa>
5: y sabe... Tan seguro como que mañana saldrá el sol Que un día de estos ese capullo polaco lo va a joder todo Cuando lo haga, Jay estará allí
10: Bueno, una cosa está clara
5: ¿Sí? ¿Qué?
10: Sharon, sin duda tiene un tipo Mono, bajito, con talento y aspecto de crío de 12 años
8: eh. Yo nunca tuve opción.
1: Cuatro conejitas Playboy bailan... ...sincronizadas sobre una tarima. La imagen funde a negro.
0: Domingo, 9 de febrero de 1969.
1: Roman Polanski camina en bata... ...por el jardín de su casa. Lleva una cafetera y una taza... Su perro lo sigue hasta la mesa de piedra en la que se sienta y deja la cafetera y la taza.
2: Ah, no jodas, doctor
1: Lanza una pelota. El perro va a por ella. Sharon duerme desnuda boca abajo sobre la cama. La sábana le cubre desde los muslos hasta la cintura
3: not to hurt, If you want the
8: deeper,
12: faster, tan 85 at the...
9: mm -hmm.
1: Mm -hmm. Cliff conduce el cadillac de Bill color crema Rick va de copiloto y llegan a los estudios Paran Un hombre empuja una pared decorada Como las fachadas de una calle del oeste Rick baja del coche Oye Creo que el viento voló
2: la antena de la tele anoche Así que Mientras me tocan los huevos, los de vestuario ¿Te importa ir a repararla? Está hecho Oye, ¿tú puedes preguntarle al jefe de especialistas si trabajo esta semana? Sí. A había olvidado decírtelo. El jefe de especialistas es íntimo amigo de Randy. El jefe del Abispón Verde. O sea que no iba a servir de nada. <risa> si no me necesitas, te recogeré cuando terminéis. Hoy no, no te necesito.
1: Ve a casa, repara la antena.
2: Te veo cuando terminemos.
1: Se aleja del coche. ¡Eh! Rick se gira hacia el coche.
2: Eres el puto Rick Dalton. No lo olvides.
1: Rick dispara con el dedo. Cliff se va. Rick escupe mientras camina por un suelo de madera en un decorado de western. Eh,
2: eh, oye, so, so, soy Rick Dalton. ¿Sabes dónde tengo que ir? Creo que te esperan en el tráiler de maquillaje. ¿Y dónde está el tráiler?
0: Vuelve por donde has venido y a la derecha.
1: Rick se gira y camina sobre sus pasos. Dentro de una roulotte Tiene la cara metida en un bol lleno de hielo Rick
8: Dalton Sam Wenamaker.
1: Hola Sam Tengo las, las manos húmedas
8: <risa> Ah, Tranquilo, lo mismo le pasa, June <risa> Quiero que sepas que fui yo quien te eligió Y no podría estar más contento de tenerte aquí ah, Gracias, Sam
2: Gracias, es un gran papel Sí, que lo
8: es ¿Has conocido a Jim Stacy, el protagonista? Ah, um, Aún no. no No, Estoy seguro de que vais a ser dinamita juntos mm, mm. Bueno, será... será emocionante. Sí, un gran espectáculo. ¿Conoces a Sonia, maquillaje y peluquería? Hola. Y ella es Rebeca, jefa Hola. de vestuario. Hola. ¿Qué tal? Bien, quiero una imagen nueva para Caleb. No quiero ropa del oeste como la del Valle de Pasiones y bonanza de estos diez últimos años. Quiero que refleje el espíritu de la época. Es decir, sin anacronismos, pero que sea un cruce entre 1869 y 1969 Sobre todo en lo que respecta a ti, Caleb Primero, quiero que lleve bigote Un enorme bigote caído tipo Emiliano Zapata en cuanto a su chaqueta Quiero que lleve una chaqueta hippie Algo que si fuera hoy al London Fox Quedara como el tío más enrollado del local
10: Bárbaro, tenemos una del general Castro ¿Eh? Con flecos en las
12: mangas La teñiré de marrón oscuro Y podría pasearse con ella Por Sunset Strip esta noche
8: Así me gusta Rick, <risa> en cuanto al pelo ¿Qué le pasa? Quiero un estilo diferente oh, ¿Qué? Algo más hippiesco ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Quieres que parezca un hippie? Quizá menos hippie, más... <coughs> Ángel del infierno. Espera, oye, Sam.
2: Si me tapas con todas esas... <coughs> esas... mierdas, uh,
8: ¿cómo van a saber que soy yo? <coughs> Ojalá no lo sepan. Yo no quiero que vean a J.K. Hill. Quiero que vean a Caleb he contratado para una película. No para una serie de vaqueros. Para mucho más.
1: En una calle, un autobús se va. En la acera, Pussycat está sentada en el respaldo de un banco. Lleva short vaquero y camiseta de tirantes. Tiene melena morena hasta el pecho. Otra chica rubia está sentada en el banco, descalza con un pie sobre el asiento. Cliff para frente a ellas. Se mete un chicle en la boca y las mira. Pussycat le sonríe y le señala. Cliff saluda sonriente. Ella levanta el pulgar y pide auto-stop. Él niega señalando el sentido contrario. Pussycat hace un puchero y mima a llorar. Se despiden con la mano. Él sigue su camino llega a la urbanización aparca junto a su Volkswagen sale del Cadillac y camina hacia la casa de Rick Desde la calle mira la antena caída en el tejado, entra en un cobertizo, coge un cinturón de herramientas, unas gafas y unos guantes de cuero, sale del cobertizo, se abrocha el cinturón, salta a una valla, a otra y salta al tejado, sube hasta la antena. Mira la base partida de la antena. Se quita la camisa y la camiseta y las tira sobre las tejas. Se pone los guantes. Mira a la casa de su derecha. Dentro, Sharon pone el brazo de un giradisco sobre un vinilo. Baila sin moverse del sitio frente al giradiscos. Baila hasta la cama y sigue bailando mientras guarda ropa en una maleta. Cliff repara la base de la antena. Saca un cigarrillo y se lo pone en los labios. Saca un mechero y se enciende el cigarrillo. En off.
2: Había olvidado decírtelo. El jefe de especialistas es íntimo amigo de Randy, el jefe del la verde. O sea que no iba a servir de
1: nada. Cliff está sentado en un cochecito de golf ante una roulotte. Se enciende un cigarrillo. Llega un hombre.
2: Hola, Randy. Claire. Sigues con Rick, ¿eh? Aquí sigo. ¿Está ahí? Se sí, llama. Dentro. Oye, Me... oye, oye tú, tú,
1: tú tú dar el vestuario,
2: ¿vale? ¿Qué más iba a hacer? Luego, si lo necesitas, tiras de él. ¿eh?
5: Para eso tendría que hablar
2: con la ayudante de vestuario Y tío, es una cabrona de la leche, no me... por oye, favor. oye, Randy, te ruego que me eches una mano, tío si, es... la, si la respuesta es no, la respuesta es no, 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 con excusas Mira
5: Esta no es una puta película de Andy McLaughlin No puedo permitirme contratar a unos tíos para que se pasen el día fumando Por si suena la flauta y los necesito Tengo un equipo de cuatro tíos para contratar a alguien más necesito autorización
2: Y debo, debo, debo cuidar de mis hombres eh, 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 eh. Si, si tus hombres se, se parecieran más a mí Te diría, vale, ahí me has pillado Pero no es el caso, y lo sabes Él es clavado a mí, joder Ya, ya, no Oye, pero... Puedes hacer con él lo que te dé la gana Joder, tíralo desde un edificio, ¿vale? Prendele fuego, atropéllalo con un puto Lincoln, ¿eh? He sé creativo, haz lo que quieras Él estará encantado
13: Rick
5: Sí No me gusta ese tío
2: y no me gusta el ambiente que crea en el plato. ¿Qué? ¿Hay algún mal rollo entre vosotros? Oh, venga, hombre.
8: ¿Qué? ¿Qué?
2: Ese tío mató a su mujer, joder.
8: Oh, oh, venga ya.
5: No creas esa vieja historia, ¿no? Sí, Rick, la creo. Y trabajo con mi mujer y ella la cree. No quiere ese pájaro por aquí.
1: Cliff está en un barco.
4: ¿Sabes? Hace un tiempo de mierda como nunca había visto Hace un tiempo de mierda Íbamos en un barco de mierda Con una persona de mierda Natalie, mi hermana, me dijo Es un fracasado, un fracasado Todos me lo decían Es un puto fracasado Yo no quise creerlos Soy una idiota de la leche ¿Ahora no me diriges la palabra? ¿No tienes ganas de bronca? Pues yo tengo unas ganas de bronca del copón porque llevo aquí arriba cuatro horas sola, sola en esta puta mierda de barco.
1: Ya. En la roulotte. Es un puñetero héroe de guerra. Mierda. Cliff sigue en el cochecito. Randy sale de la roulotte. Vale, tú, soplapollas. Vente
5: conmigo a vestuario. Cliff se acerca a él. Te voy a dar la ropa. Pero si no trabajas, no te pago.
11: Agradezco la oportunidad.
2: No te voy a fallar. Conoces a mi mujer Janet, ¿verdad? Sí. Pues si te acerques a ella.
1: Bruce
14: Lee, admiro a Cassius Clay a tope. Lo que admiro es que su deporte tiene un elemento de auténtico combate. Cuando Cassius Clay se enfrenta a Sonny Liston en el ring, no son dos atletas que fingen. Es un combate. Dos hombres que intentan matarse. Si no lo derrotas... te mata. Es más que una distracción. Trasciende a cualquier deporte conocido, ¿no? Son dos guerreros ensalzados en un combate. Eso es lo que admiro. En las artes marciales, no te dejan pelear así. Es muy frustrante. Estás delante de un tío y solo quieres partir de la cara. Pero no puedes... Debes conformarte con hacer teatro. Parmas, parmitas. Cassius Clay, Sonny Liston, Joe Lewis. El negro. No el gilipollas blanco que hace kickboxing. Ellos hacen lo que sí es preciso para vencer. Dan rienda suelta a toda la brutalidad necesaria para vencer al otro tío. En las artes marciales hago lo que hacen ellos para vencer. Doy rienda suelta a todo mi poder. Mato a gente. Si te enfrentaras a Cassius Clay, ¿quién ganaría? Bueno, eso no pasará nunca. Pero si lo hicieras,
6: ¿qué crees que pasaría?
14: Lo dejaría inválido.
1: <risa> Cliff ríe. Me
14: parto. Eh, tú, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Sí, tú. Me llamo Cliff. Soy el doble de Rick Dalton. Especialista. Sí. Eres muy guapo para ser especialista. Eso me dicen... ¿Qué? ¿He dicho algo gracioso especialista? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué es lo gracioso? Oye, tío, no quiero problemas. Estoy aquí para trabajar. Te ríes de lo que he dicho. Pero no he dicho nada gracioso. ¿Qué tía parece tan gracioso?
2: Me parece que. <coughs> Eres un hombrecillo muy bocazas que busca camorra y creo que debería darte vergüenza sugerir que podría
14: ser algo más que un palomino en los calzoncillos de Cassius Clay muchacho tú eres el único bocazas y disfrutaría cerándotela sobre todo delante de mis amigos pero mis manos están inscritas como armas mortales significa que si nos peleáramos y te matara sin querer iría a la
2: cárcel si matas a alguien sin querer en una pelea vas a la cárcel, es homicidio involuntario esa chorrada de las armas mortales solo es una excusa para que los bailarines no
14: tengáis que pelear de acuerdo ¿aceptas un duelo amistoso? sin golpes en la cara al mejor de tres quien tumbe primero al otro sin intentar hacer daño solo ver quién cae de culo fantástica idea, Cato
1: se quita el peluquín que lleva sobre su pelo. Bruce se quita sus gafas oscuras. Cliff se quita la chaqueta.
14: Ese tío es bastante conocido. ¿Ese tío? ¿Por qué? Mató a su mujer. ¿Ese tío? Ese tío.
1: Bruce se quita la chaqueta. Se pone frente a Cliff y hace aspavientos con los brazos. Corre hacia Cliff. Salta, le da una patada en el pecho y lo tira al suelo.
2: No está mal, Kato. Se levanta. Prueba otra
1: vez. Corre y salta. Cliff lo esquiva y lo lanza contra la puerta de un coche. Bruce se levanta. En la pelea, Cliff para todos los golpes de Bruce y le da algunos puñetazos.
9: Eh, eh, eh.
10: ¿Pero qué coño está pasando aquí? Oye, gilipollas, ese es el protagonista de la serie ¿Cómo se te ocurre?
2: Tienes razón, Janet, lo siento mucho
10: No me vengas con lo siento, pedazo de capullo
2: Hola Pásalo
10: Lo que pasa, Randy, es que tu amiguito, el pringao mata esposas oh, Ese, joder. le estaba dando de hostias a Bruce
14: ¿Qué? Hola, Randy Cliff, ¿pero de qué coño vas? Disculpad, nadie le ha dado de hostias a Bruce ha sido un duelo amistoso, apenas me ha tocado. La bolladura de ese coche demuestra lo contrario.
15: ¡Oh, la madre que te parió! ¿Qué cojones le has hecho a mi coche?
5: ¿Qué cojones le has hecho a su coche?
2: He lanzado al mierdecilla este, pero no sabía que era su coche.
10: ¡Quítate esa ropa! ¡Recoge tus cosas y que te den por culo! ¡Janet! ¿Qué?
5: Yo me ocupo de esto.
10: ¡Joder! Pues ocúpate, Randy.
5: Cliff, quítate esa ropa... Recoge tus cosas y eh, lárgate del estudio.
1: Cliff sigue pensativo en el tejado de Rick. Normal. Fuma. Una furgoneta de reparto se acerca. Para en la rotonda sin salida de la casa de Rick. Charles Manson se apea y camina hacia la casa de Polanski. Tiene melena morena, chupa de cuero marrón y vaqueros. Dentro de la casa, Sharon sigue en su cuarto. Jay come un sándwich en la cocina.
9: Oh,
10: ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo que le diga a Jim Morrison que has bailado
1: con Paul Redil en The Raiders? ¿No son
10: modernos para ti?
1: Jay se fija en el conductor a través de una ventana. ¿Quién es ese greñudo? Abre la puerta. Hola, ¿querías algo?
11: Uh, sí, hola, estoy buscando a Terry. Soy amigo de Terry y de Dennis Wilson. Terry y Candy ya no viven aquí. Esta es la residencia de los Polanski ahora. ¿En serio? ¿Se han mudado? <risa> ¿Sabes sabes a dónde? No estoy seguro, la verdad, pero Paul, oh, el dueño de la casa, Está en la casa.
10: ¿Quién es, Jay?
11: Tranquila, cielo, es un amigo de Terry. Ve por el sendero de atrás. Muy
1: amable. Sharon se queda en la puerta. Señora. El conductor se aleja.
9: Jay
1: entra en la casa y cierra la puerta. En los estudios.
4: Oye, Rick, sé que hemos parado para comer, pero tienes que esperar al menos una hora antes de comer para que se seque el pegamento.
2: Ah, no, no te preocupes, Encanto. He traído una novela. Oye, oye, ¿dónde está la Taberna del
1: Malo?
4: Cruza el pueblo del oeste, luego a la derecha, a la izquierda y la verás de frente.
2: Gracias, cariño.
1: Rick lleva sombrero negro de ala ancha, melena, mostacho tipo pancho villa, cazadora de piel vuelta oscura con flecos y pantalón negro. Lleva un vaso de plástico. Camina por las calles del pueblo del oeste. Pasa ante una niña que lee sentada en una silla y con los pies apoyados sobre un pequeño barril. Tira el vaso al suelo, saca una petaca y la abre. Está de espaldas a la niña. Bebe y gira hacia la niña. Se guarda la petaca en el bolsillo trasero del pantalón.
2: Hola. 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 ¿Te, te, te, ¿Te molesta que me siente a tu lado a leer mi libro?
13: No lo sé. ¿Vas a molestarme?
2: Intentaré no hacerlo.
13: Siéntate.
1: Él camina hacia el porche y se sienta en una silla cerca de la niña. Saca un paquete de tabaco y un mechero. Se enciende un cigarrillo. Se guarda el paquete y el mechero. La niña lo mira, él escupe. Ah. Lo siento, lo siento mucho.
2: ¿Tú no comes?
13: Grabo después de comer. ¿Y? Si como antes de una escena, me siento pesada. Creo que es tarea de un actor, y digo actor, no actriz, porque la palabra actriz es absurda. Es tarea del actor evitar obstáculos a su actuación. Es tarea suya intentar esforzarse por rendir al 100%. Naturalmente nunca lo conseguimos, pero la intención es lo que importa. ¿Quién eres? Puedes llamarme Marabella. Ma
2: Mar Ma ¿Marabella qué?
13: Marabella Lancer.
2: No, no, venga, venga. C -c -c ¿Cómo te llamas de verdad?
13: Cuando ruedo, prefiero que se dirijan a mí por el nombre de mi personaje. Me ayuda a introducirme en la escena. He probado de las dos maneras y lo hago un poquito mejor si no me salgo del personaje. Y si puedo hacerlo un poquito mejor, quiero hacerlo. Tú eres el malo, Caleb de Cotó. Él asiente.
2: Creía que se pronunciaba Karem Dakota.
13: Estoy segura de que es de Cotó.
2: De Cotó. Uh
13: -huh. De, Cotto, de Cotto.
1: Da una calada y tira la colilla. Coge un libro y lo abre.
2: ¿Qué lees?
13: Una biografía de Walt Disney. Es fascinante. Es un genio, ¿sabes? Un genio de los que nacen una vez cada 50 o 100 años.
2: ¿Cu ¿Cuántos años tienes?
13: ¿12? Tengo ocho. ¿Tú qué lees?
2: Una de vaqueros.
13: ¿Eso qué quiere decir? ¿Es buena? Bastante. ¿De qué trata?
7: Aún no la he terminado.
13: No te digo que cuentes la historia entera. ¿De qué trata la historia?
2: Pues... <coughs> trata sobre... un tipo que doma caballos. Es la historia de su vida. El tipo se llama Max Thomas... pero todo el mundo lo llama Max Thomas. Cuando Max Thomas tenía... veintitantos y, y... era joven y bien parecido... podía domar cualquier caballo que le dijeran. En aquel entonces tenía mano. Ahora ya con treinta y muchos se ha caído y se ha lastimado la cadera. No, no, no está... no está impedido ni nada de eso, pero... pero tiene problemas de columna. Nunca le dolió, pero ahora... tiene unos dolores como nunca había tenido.
13: Caramba, nos parece una buena novela.
2: Sí, no está mal.
13: ¿Por dónde vas?
2: Por la mitad
13: ¿Qué le pasa a Thomas ahora?
2: Pues... Eh, ya no es el mejor Nada más lejos, de hecho Y está empezando a aceptar que es un poco más... Inútil
1: Se lleva el puño a la boca y reprime el llanto La niña lo mira sorprendida y frunce el ceño un poco más inútil. Cada día. Cierra los ojos y llora. La niña cierra su libro, se levanta y se acerca a Rick.
13: Tr Tranquilo, Caleb. Tranquilo. Debe de ser un libro muy triste. Pobre más, Domas. Estoy prácticamente llorando y ni siquiera lo he leído.
2: Dentro de 15 años lo vivirás. ¿Qué? Nada, gatita con botas. Te estoy... tomando el pelo. ¿Sabes? Puede que... que tengas razón. Este libro... te llega más hondo de lo que pensaba.
13: No me gusta que me llamen cosas... como gatita con botas. Pero como estás triste... Lo hablaremos otro día.
1: <risa> Se aparta. Sharon conduce un Porsche 911 negro por una carretera con varios carriles en ambos sentidos. Llega a la ciudad. Para ante una chica que hace autostop.
4: Solo voy hasta Westwood Village. Vale, a
9: caballo regalado. Sube, gracias. La gente dice que no
1: Se detienen en un aparcamiento. Las dos mujeres salen del coche. Una parcacoche se acerca. Muchas gracias. Es un placer.
10: Mucha suerte en tu aventura. Gracias. Que ¿Te abiertas en Vixen? Muchísimas gracias. Cuídate,
4: tú también.
1: Se abrazan y cada una se va en una dirección. Sharon camina por la calle. Lleva botas y minifalda blancas, suéter negro de cuello alto y bolso al hombro. Se pone las gafas de sol. Se detiene y sonríe mirando al frente. Camina hacia el cine Bruin, donde anuncian la película La mansión de los siete placeres, protagonizada por Dean Martin, Elke Somers y Sharon Tate. Sharon mira el afiche de la película. Gira y se aleja del cine. Entra en una librería.
7: Hola. Hola. ¿En qué puedo servirla, joven?
10: Oh. Vengo a recoger una primera edición de Tess, la de los Darberville, que encargué. A nombre de Polanski.
7: Ese libro es harina de otro costo
10: Lo sé, no es maravilloso. Sí, Acabo de leerlo. Sí. Voy a regalárselo a mi marido.
1: Hmm. En los estudios, un hombre se acerca a Rick. ¿Rick Dalton? El mismo.
2: Jim Stacy, el protagonista. Bienvenido a bordo. Nos alegra que tú seas nuestro villano en el piloto. No sé si lo sabes. Estuve a esto de participar en los 14 puños de McCluskey. ¿Ah? No jodas. Sí. <risa> La verdad,
8: he conseguido este
2: papel por pura potra. Dos semanas antes de empezar el rodaje, iba a hacerlo Fabian. Pero se rompió un hombro rodando el virginiano y así fue como llegó a mí. Ah. Oye, Rick, perdona una pregunta sobre algo que he oído. ¿Es cierto que casi te dan el papel de McQueen en la gran evasión? Rick nazis. Hills, ¿no es eso? Capitán Hills, en realidad.
3: 17 tentativas de fuga.
2: 18. A mí no me hicieron ninguna prueba, ni, ni llegué a conocer a John Sturges. Así que no, no creo que fueran a darme el papel.
3: Un excavador, un ingeniero. Aviador. Y seguramente lo que en el ejército americano llaman un as de la aviación.
2: Pero, según cuentan, durante un breve espacio de tiempo, McQueen... Pensó rechazar el papel. Durante ese tiempo, por lo visto, estuve en una lista de cuatro. ¿Tiene otros planes? No he visto Berlín aún, ni desde tierra ni desde el aire. Y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra. ¿Y los otros? Pues fueron tres George. ¿Qué tres George? Peppar, Majaris y Chakiris. ¡Oh, macho! Sí. Eso tuvo que doler. Sí, pero no me lo dieron. Se lo dieron a McQueen. <risa> y no tuve ninguna posibilidad.
3: Diez días en aislamiento, <risa>
2: Capitán. 20 días. Muy bien. Oh, ¿Estará todavía aquí cuando yo salga?
1: Navera. Rick se aleja del oficial alemán. Sharon cruza una calle. Lleva el libro en la mano. Camina por la acera del cine. Se detiene y mira el afiche. Entra en el cine y se acerca a las fotos de la película. Está en una con Dean Martin. Se acerca a la taquilla.
10: Una, por favor. 75 centavos. Pero, ¿y si algo en la película? No entiendo. Pues que... Actúo en la película. Soy Sharon Tate. ¿Sale ahí? Uh -huh. Soy la patosa, la señorita Carlson. Esa soy yo. <risa> Pero esa es la chica del Valle de las Muñecas. Pues... También soy yo, la chica del Valle de las Muñecas.
1: ¿En serio? ¿En serio? La taquillera abre una puerta.
12: Eh, Rubín, ven aquí. Es
10: la chica del Valle de las Muñecas. ¿Patty No, la otra.
8: ¿La de la cadera del infierno? No,
10: la otra. Soy la que acaba haciendo películas guarras.
8: Ah. Oh,
10: sale en esta película. Ah. Sharon Tate.
8: Vaya,
2: Bienvenida al Cine Bruin, señorita Tate. Gracias por visitar nuestra sala. ¿Desea ver la película?
10: ¿Puedo?
7: Faltaría más.
10: Gracias. Eh, ¿Puedo hacerle una foto? Oh, claro.
1: La taquillera apunta con su cámara.
10: ¿Qué tal si se pone al lado del cartel para que la gente sepa quién es? ¿Vale? ¿Le importa?
1: Da el libro a Robin y se pone junto al afiche de la película. Pone sus manos como si llevara un arma y mira a cámara lanzando un beso. Pasan al cine.
2: ¿Quiere tomar un refresco? No se moleste, gracias. ¿Que se divierta?
1: Entra en la sala. La película es en color. Sharon camina moviéndose al ritmo de la música. se sienta en una butaca. En la película varios hombres pelean a puñetazos. Los títulos de crédito aparecen sobre un motorista. Sharon se pone gafas de pasta. Mueve levemente la cabeza al ritmo de la música. Mira sonriente la pantalla. En la película, Dean Martin está ante la recepción de un hotel. Una mujer se acerca a él.
10: Es un hotel muy
1: agradable. ¿Sí? Ella se cae y levanta las piernas mostrando las bragas.
10: soy fría. Bienvenido a Dinamarca, señor Helm. Mm. Son para usted mapas, lugares de interés. Mm. Y esto también es para usted.
9: Oh, ¿De qué
0: año era?
10: Del 49.
0: Ah, muy buen año.
10: Estoy aquí para ayudarle en lo que pueda.
0: Es usted muy amable.
10: ¿Desea que haga algo por usted?
0: Sí, señorita, un par de cosas. Diga,
10: señor.
0: ¿Podría levantarse de encima de mi cámara, por favor? Oh.
10: Ay, perdón.
0: Ah, no se preocupe, no importa.
10: Siento mucho lo que...
1: Le da la botella.
10: Bienvenido a Dinamarca.
1: Se aleja. El recepcionista y Dean Martin la miran.
9: Tiene usted
0: un hotel muy
9: especial. <risa> <risa>
0: Media botella
8: es mejor que
1: nada. Sharon apoya los pies descalzos en el respaldo de la butaca anterior. Jim Stacy camina a caballo por una calle del oeste en los estudios. En una calle un hombre está de pie con la mano cerca de la culata de su revólver. Jim se detiene y baja del caballo. El hombre libera el seguro de la cartuchera. Jim camina hacia él. No sigas, rata.
2: No me llamo rata. ¿Qué haces por aquí, chico? Tengo sed. Eso es una taberna, ¿no? Sí, es una taberna.
1: Pero no puedes entrar.
2: Señor Gilbert. No es mi intención impedir que se gane su sueldo.
1: Sale del bar comiendo un muslo de pollo.
2: Quiero mucho que se aburre e inquieta cuando se queda
1: sin tamales.
2: Pero, señor Gilbert, yo que usted me enteraría de cómo se llama esa rata. Permítanme que haga las
1: presentaciones. Se sienta.
2: Este de aquí es Bob Gilbert. ¿El empresario? Exacto. Bob Gilbert, el empresario ¿Y él quién es? Un tipo que responde al nombre de Madrid Johnny Madrid ¿Quién es Johnny Madrid?
12: <risa>
2: no es de por
1: aquí No, en serio ¿Quién es? Rick se levanta y se acerca a Gilbert
2: Vas a descubrirlo ya Empresario.
1: Tira el muslo y entra en el bar. Gilbert está a la entrada del bar. Johnny está en medio de la calle. Johnny quita el seguro de su cartuchera. Ambos ponen sus manos cerca de sus armas.
2: Cuando tú quieras, Gilbert.
1: Se aguantan la mirada. Johnny está de costado. Gilbert coge su arma y cae Johnny ha disparado sacando su revólver por detrás
8: ¿Alguien más?
1: Los hombres niegan y levantan las manos Johnny camina hacia el bar Entra en el salón en penumbra Tres hombres están sentados a una mesa a la izquierda de la puerta Johnny los mira otros dos están apoyados en la barra y otros dos sentados en la mesa de la derecha.
2: Johnny Madrid.
1: Rick se enciende un cigarrillo en lo alto de una galería.
2: ¿Cuánto tiempo hacía? Desde aquella vez en Juárez, puede que tres años. Entra a beber algo. Bien, en ese caso... ¿Puedo invitarte? Claro, Johnny. Rick baja. ¿Qué tal un poco de mezcal? Como cuando estuvimos en Juárez. <risa> Aquel día murió mucha gente. Sí, cierto. Pero nosotros nos divertimos. ¿Verdad? Sí, ya lo creo. Después de ti, Decoto. ¡Pepe! ¡Mueve el culo detrás de la barra! ¡Tengo un invitado!
1: Caminan hacia la barra. El camarero se acerca a ellos.
2: Dos mezcales.
8: ¿Tienes comida? Nada más frijoles y tortillas. ¿Qué tal los frijoles? Los
2: he comido peores. Entonces ponme un plato de frijoles. Un dólar. Por mi esposa y todas mis novias. Porque nunca se conozcan.
1: Chocan las garras y beben. <risa>
2: Señor Madrid, ¿te apetece sentarte donde recibo a mis invitados? Será un placer, Messie de Cotó. Tráete la botella.
1: Van a una mesa.
2: Bueno, Johnny. ¿Qué te ha hecho venir, Arroyo del Oro?
1: Ah, ya me
2: conoces. El dinero. ¿Y aquí quién va a dártelo? Espero que tú. Ah, ¿Qué has oído acerca de mí? Lo del rancho de los Lancers y lo del ganado que te has apropiado. Muchas tierras, vacas, dinero y sin ley, por así decirlo. Solo hay un viejo y algunos braceros para echarte.
1: El camarero trae dos platos.
2: Oye, ¿y la guindilla de tu hija con su violín? Duerme. Pues espabilala que baje con su violín a entretener a mi invitado. Sí, señor. Pero por favor no le haga daño esta vez, ¿eh? No voy a hacerle nada. Solo quiero que toque el violín.
1: Johnny come.
2: ¿Texto? Ve y dile qué.
15: Y dile que le daré una moneda de oro de cinco dólares vale, si toca vale. y toca el violín. Ve y
2: dile que le daré una una moneda una de oro ruta. de cinco dólares y toca con todo su corazón de guindilla, ¿verdad? Eso es. Sí. Bebe. No voy a hacerle nada. Solo quiero que toque el violín. Ve y dile que le daré una moneda de oro de 5 dólares y toca con todo su corazón de guindilla. ¡Corre!
1: El camarero se marcha.
2: Bueno, Johnny. ¿Qué más has oído de mí? ¿Mm? Que le aprietas las tuercas a Lancer. Pero. Lancer tiene dinero tarde o temprano contratará a unos pistoleros y tomará represalias
1: Rick se acerca a Johnny y apoya el codo en la mesa se queda mirándole
2: texto, 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 texto
1: puede que ya lo haya hecho <risa>
2: ¿Pues de qué?
8: ¡Cago en la puta! ¡Lo estoy jodiendo! Sam. ¡No, jodiendo, no sí, lo sigue, continúa, Rick! ¿Podemos volver atrás, por favor? ¿Podemos cortar? No, en serio, dilo. No, de verdad, Sam, no, por favor, puede me cago en todo. Hecho, ¡Puede cago. que ya lo haya hecho! Uf, ¡Está bien, joder! Vale, vale, vale.
7: Uu. Eres un forajido, Rick, vamos. Uu. Uu. Lo
8: tengo, lo tengo. Buenitas un poco. Tienes razón, volvamos a primera. Vale, aprovecha todo eso. Aprovechalo, chico. aprovechalo Dalo todo. Hay que aprovecharlo. Y. Acción.
2: Que le aprietas las tuercas a Lancer. Pero. Lancer tiene dinero. Tarde o temprano. Contratará a unos pistoleros. Y tomará represalias. Puede que ya lo haya hecho. Puede.
1: Descorcha la botella.
2: Y puede que no me guste Lanser. Puede que no me gusten sus botas. Puede que
8: no me guste cómo usa sus botas para pisotear a la gente.
1: Rick entra en su caravana.
7: ¡Con pasado la puta!
8: ¡Joder! ¡Mierda! ¡Tu puta madre! ¡Rey, te lo juro, por Dios! ¡Te has olvidado del puto sexto! ¡Has hecho el ridículo
2: delante de toda esa gente! ¡Bebiste toda la noche! ¡Bebiste otra vez! ¡Te bebiste ocho puñeteros whisky sours! ¡Eres un cabronazo!
8: Un desgraciado borracho de mierda Eres incapaz de memorizar el puto texto Estuviste ensayando y parecía que no habías ensayado una mierda Como si fueras un puto orangután ¡Joder! ¡Ocho whisky sours! No podías quedarte en tres o cuatro ¡Te bebiste ocho! ¿Por qué?
2: Eres un alcohólico Bebes demasiado, ¿eh? Todas las putas noches Todas las noches ¡Se acabó! ¡Se acabó, joder! ¡Se acabó, joder! ¡Deja de beber ahora mismo! Vale, prométetelo a ti mismo Deja de beber
1: Bebe de su petaca oh, la, la tira fuera de la caravana Joder Demuéstraselo a esa puta niña Demuéstraselo a Jim Stacy
2: mostraré a todo el puto equipo Quién es el puto Rick Dalton ¿Me oyes?
7: Te lo cierto.
2: Como no digas bien tus frases Te vuelo los putos sesos esta noche Joder Te enteras Acabarán tus sesos esparcidos por toda la piscina. Va en serio, hijo puta. Controlate de una puta vez.
1: Sharon sigue sentada en el cine. En la pantalla, ella patea a otra mujer. Camina hacia una puerta. La otra mujer se levanta y toca un botón en la mesa. Una reja cierra la puerta. Sharon va hacia otra puerta que también se cierra. Ambas mujeres se enfrentan. Se mezclan imágenes de Sharon en un jardín ante Bruce Lee haciendo lo mismo que las dos mujeres en la película. Se saludan inclinándose y hacen catas de artes marciales. Sharon hace la cata también sentada en el cine. Pelean en el jardín y en la película. Sharon derriba a la otra mujer. En el jardín. En el cine, Sharon ríe satisfecha. Cliff circula muy rápido por una autovía con el Cadillac. despacio por la ciudad se detiene en un cruce Sonríe mirando al frente. Pussycat hace autostop frente a él. Ella gesticula haciendo poses con el dedo pulgar extendido. Cliff le pide por señas que espere. Ella bailotea en la acera. Se para. Un coche patrulla pasa. Camina coqueta hacia un banco y se sienta. El Cadillac se acerca a ella. Se detiene.
2: Hola, guapísima.
16: A la tercera va la vencida. Mm.
2: ¿Qué tal los pepinillos?
16: Ella se acerca al coche. Muy ricos. ¿Eran de los caros?
1: Mete medio mm. cuerpo por la ventanilla. ¿Me llevas? ¿A dónde vas? Voy a Chatsworth.
2: ¿Chatsworth? ¿Te pasas todo el día haciendo dedo por el bulevar hasta que alguien accede a llevarte a Chatsworth?
16: A los turistas les encanta llevarme. Soy lo mejor de sus vacaciones en Los Ángeles. Hablarán sobre la hippie de Hollywood a la que llevaron a un rancho de rodaje durante el resto de sus vidas.
2: Espera, ¿el rancho Span? Sí. ¿Allí vas? ¿Al rancho Span?
16: Ah.
2: ¿Por qué vas allí? Vivo allí. ¿Sola?
16: No, con mis amigos.
2: O sea que tú y un grupo de amigos como tú estáis viviendo en el rancho Spa. Sí. Vale, eso ve te llevo.
1: ¡Genial! Sube al coche. El coche gira hacia la autopista. Ve por ahí hacia la autopista
16: de Hollywood. Sé dónde está... ¿O ¿Eres un viejo vaquero que rodaba películas allí?
2: Oye ¿Qué? <risa> Me sorprende lo acertada que es esa descripción Soy un viejo vaquero que rodaba películas en el rancho Span.
16: ¿Rodabas... westerns en el rancho en sus buenos tiempos?
2: Bueno, si por buenos tiempos quieres decir televisión hace ocho años, sí
16: ¿Eres actor?
2: No, especialista especialista. Mm.
16: Eso está mucho mejor.
2: ¿Por qué está
11: mucho mejor?
16: Los actores son falsos. Oh. Repiten frases que han escrito otras personas y fingen matar a gente en esas estúpidas series. Mientras, gente de verdad es asesinada a diario en Vietnam.
1: Se incorpora a la autopista de cuatro carriles por cada sentido. ¿Quieres que te haga una mamada? Liv la mira sorprendido.
2: ¿Qué edad tienes? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes?
16: Joder. Nadie me preguntaba eso hace tiempo.
2: ¿Y qué contestas?
16: Vale. ¿Jugamos a cosas de niños? 18. Contento.
2: ¿Llevas alguna identificación? ¿Carnet de conducir o algo?
16: <risa> ¿Estás de coña?
2: <risa> no, qué va. Quiero comprobar en algún documento que tienes 18. Pero no llevas nada porque no los tienes.
16: eres lo que se llama
1: un puto cenizo eso es lo que eres yeah. ella se tumba boca arriba en el asiento corrido y coloca su cabeza sobre el regazo de Cliff.
16: está claro que no soy muy joven para follarte, pero tú sí eres muy viejo para apoyarte a mí
2: para lo que soy muy mayor es para ir a prisión por follar <risa> la prisión me ha perseguido siempre y nunca me ha pillado el día que lo haga
1: no será por ti no te ofendas Rick se ata las espuelas en su caravana
2: ¿Estás bien, cariño?
1: Está perfectamente, ¿verdad, enana?
11: Estoy bien, Scott ¿No te han hecho daño? La cámara está lista, señor Dalton
1: Rick se pone el sombrero Salgo ya
2: De la guerra Combatí con la caballería británica en la
1: India. Apaga el magnetófono Camina por una calle de tierra enciende un cigarrillo sin detenerse. de madera una mujer con tacones baja de la acera varios jinetes se acercan galopando por la calle
11: se detienen Llegaron los hombres de Lancer
2: ¿viene el viejo?
1: nada pero el hijo sí Maravilla está sentada sobre Rick
2: Ah, el de Boston
1: No lo sé ¿Eres de Boston?
7: Sí Es el de Boston
2: Que se queden los demás fuera Y entre el hermano
1: Ya lo has oído, Boston Boston desmonta, camina con un bastón
2: Pasa, Boston.
1: Entra en el bar.
2: ¿Ves, tesoro? Te dije que vendrían a parlamentar. ¿Estás bien, cariño? Oh, está perfectamente. Verdad,
13: enana. Estoy bien, Scott.
2: ¿No te han hecho daño? De momento, no. Pero todo puede cambiar. Tal que así. Oye. ¿Y esa cogera?
8: De la guerra. Mm. ¿En qué bando? Combatí con la caballería británica en la India. Mm. ¿Cómo se llamaba el cuerpo? Lanceros bengalíes.
2: <risa> eso, eso sí que... Tiene gracia, tiene no, gracia.
13: Eso no tiene gracia. ¿Eh?
2: ¿No mm. lo coges? Lancer bengalí. ¿Eh? Sí, ya lo toco Sí que es gracioso ¿No es?
8: Sabes que el secuestro se castiga con la horca
2: Y volarle la cabeza a una niñita Pero solo pueden ahorcarme una vez,
7: ¿no? Bien
2: Dime, ¿has venido de visita social, Boston? ¿O hablamos de dinero? ¿Cuánto? Yo diría que con mil dólares... ...podría pagarme mucho pollo con mole en México.
8: Es mucho dinero. Bueno, ella es mucha niña.
2: ¿No es cierto? Lo es. ¿Cómo lo hacemos? Enviaré a uno de mis muchachos a vuestro rancho con los detalles, pero... ...pero te quiero adelantar un pequeño detalle ahora mismo. No quiero... Que ningún bracero barrebuñigas me traiga los mil dólares. Quiero que sea el viejo en persona. Murdoch Lancer, quien me ponga los
1: 50.000 en el regazo. Tira la niña al suelo.
8: ¡O tiro la mocosa a un pozo! ¿Está claro, Boston? ¿Eh?
1: Sí.
7: De acuerdo, recadero.
8: Lleva el recado.
1: Boston sale del bar. Rick se queda sentado apuntando al frente con su revólver.
8: Dame al cruel y sensual Hamlet. Enough. Quédate ahí. Disfruta. Y corten.
2: Madre mía. No, no te he hecho daño al empujarte, ¿eh, Maravela?
13: No, 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 no. Estoy bien. Llevo almohadillas. Siempre me tiro al suelo, en broma, incluso aunque no me paguen.
8: Rick, Rick, Rick. Dame la mano. Oh, eso? Ah, has estado absolutamente fantástico. Me Encantado. Gracias. Y tu idea de arrojar a la niña al suelo ha funcionado de maravilla. Como ha, has dicho Shakespeare... Sí, exactamente sí. eso justo era lo sí. que quería decir con Asústame. Sí. Sí. El cruel Hamlet asusta a la gente. De acuerdo. Ah, y otra cosa... ¿Hm? Bracero barre Boñiga. Sí, ¿De dónde bueno, coges ha sacado improvisado. eso? Ha sido maravilloso. Ha sido. Has improvisado una triple aliteración. No se oye algo así a menudo. ¿De acuerdo? vale, todo no, genial. ¿no hacemos otra toma. No, ya está. Ha quedado fantástica. Es Continuamos. Depende. Estamos en el burdel.
1: Marabela se acerca a Rick.
13: Ha sido la mejor interpretación que he visto en toda mi vida.
1: Gracias. Marabella le palmea el brazo. Rick respira emocionado y satisfecho. ¡Qué puto Amartilla el revólver. Varias chicas ven la tele en una sala de estar.
12: Es un coche Un coche desconocido Snake, sal a ver quién es
1: La rubia Snake se levanta y cruza la sala Se acerca a la puerta El Cadillac de Rick entra en el rancho y se detiene
12: ¿Quién es? No lo sé Es un cup de vil amarillo No lo pierdas de vista
1: Cliff mira al frente. Hay casas de madera en el lado izquierdo de la calle y una rulot y un barracón a la derecha. Baja del coche. Camina hacia las casas llevando las llaves del coche en la mano. Se detiene y mira al frente. Se quita las gafas de sol. Pussycat camina hacia las casas. Se detiene y gira hacia Cliff. ¡Vamos! Él camina hacia ella. Se dan la mano y caminan hacia las casas. Saluda con la mano a dos chicas.
16: ¿Dónde está todo el mundo?
1: Las dos chicas se sientan en un jergón fuera de la casa se detiene y mira a una chica que asoma por la puerta del bar.
15: ¿Dónde está Gypsy? En el taller de desguace.
1: Pussy, Kat y Cliff caminan por el descampado entre casas y camiones.
15: ¡Eh! ¡Hola! ¡Gypsy! ¡Ven a
16: conocer a mi nuevo amigo! En la sala. El conejito ha traído a un tío mayor con una camisa hawaiana. ¿Y ya se marcha? No, parece que lo ha traído para
12: presentarlo a la gente. Quédate en la puerta, avisa si viene para acá
1: En el descampado
12: Bienvenido a la comunidad
1: Gracias por recibirme
12: A ti, por traernos a nuestro cariñoso conejito No hay de qué Amamos al conejito
2: <risa> Sí, lo entiendo
12: Oye, ¿dónde están todos y los niños? Se han marchado a Santa Bárbara ¿En serio? ¿Charlie no está? ¿Se han ido todos? Bueno, no todos todos, pero casi todos
1: Una mujer embarazada cruza el descampado
12: Joder
16: Quería que Cliff conociera a Charlie. Le vas a gustar a Charlie. Ángel, Otra espera. vez será. Sí, tienes que volver. ¿Sí?
1: Sí, claro.
16: ¿Cómo lo ves en comparación a sus días de gloria?
2: Las cosas han cambiado.
1: Una mujer monta a caballo.
4: Lo has hecho bien, Connie. Montaba todos los días en Tennessee. No me digas. ¿Todos los días? <risa> bueno, cada semana. <risa> Vale ¿Verdad que simpática?
1: La chica monta a caballo
4: Bien Me
12: llamo Lulu Él es Tex Daremos un fabuloso paseo a caballo Por los bellísimos
4: cañones de Santa Susana De acuerdo uh, Creo que eres un jinete experimentado Sí ¿Sí? ¿Tú también, Connie? Lo soy, sí Tex, ven Como ambos sois jinetes experimentados Podremos intentar pasarlo bien ¿Listo
15: para divertir? Oye, ¿Sí? el conejito ha traído a un hombre Y mm. Gypsy
1: quiere que le eches un vistazo Sí, ahora voy Tex cabalga hacia el descampado
12: Aquí viene alguien a quien tienes que conocer él es uno de nuestros hijos favoritos.
6: Tex, acércate a saludar a Cliff. Hola,
2: Cliff. Tex, ¿de qué parte de Texas eres?
6: Ah, de un sitio que no conocerás, Cokeville.
2: Ah. ¿Has estado en Houston? Claro. Yo cumplí dos meses de trabajos forzados en Houston. En agosto nada menos.
6: Seguro que no sería muy divertido.
2: No le he vuelto a romper la mandíbula a un poli, te lo aseguro.
16: Vaya. Vas a gustar a Charlie. El hawaiano parece legal. Están hablando tan amigos.
4: Hasta luego. Gracias. Tex lo ha fichado y se va a caballo.
16: Si viene para acá, avisa.
2: ¿Eh, George Span sigue siendo el dueño?
12: Sí, sigue siéndolo.
2: ¿Y sigue viviendo ahí? Sí. ¿Sigue viviendo en esa casa? Sí. ¿Está ahí ahora? Supongo. Y él os ha dado permiso para vivir aquí.
12: Pues Clara.
2: ¿Y cuidáis de él?
16: Cuidamos de George. Amamos a George.
2: ¿Tenéis algún inconveniente en que vaya a saludar a un viejo amigo?
12: No puedes verle ahora.
2: ¿Por qué no puedo verlo ahora mismo?
12: Su siesta.
16: A esta hora duerme.
1: Cliff mira a las chicas que hay tras él cerca de un autobús destrozado.
2: Pues creo que voy a ir a comprobarlo. Nunca se sabe. Igual se ha despertado.
1: Cruza el descampado hacia una caseta de madera alzada sobre un talud. Las chicas caminan despacio tras él, en la sala.
12: El hawaiano viejo viene para acá.
1: Vale, largaos. Yo me ocupo de él. Cuatro chicas y un chico se van.
13: Sí, vámonos.
1: Cliff se acerca a la caseta de la que salen las chicas y el chico. Cliff camina hacia la escalera que sube hasta la casa. Se para ante la mosquitera de la puerta.
2: ¿Eres mamá oso?
1: ¿Puedo ayudarte?
2: Espero que sí. Soy un viejo amigo de George. Se me ha ocurrido
12: saludarle. Eres muy amable, pero lo siento, has elegido un mal momento. George está durmiendo.
2: Oh, sí que es mala pata.
12: Sí que lo es. ¿Cómo te llamas?
2: Cliff, Booth.
12: ¿De qué le conoces?
2: He rodado westerns en este rancho.
12: ¿Cuándo fue la última vez que viste a George?
2: Uh, yo diría que... Hace unos ocho años.
12: Oh. Perdona, no sabía que vosotros fuerais tan amigos. Cuando se despierte le diré que has pasado
2: Aunque me gustaría saludarle un momento Ya que estoy aquí Vivo lejos No sé cuándo volveré a venir por esta zona
12: Lo entiendo, pero me temo que es imposible
2: ¿Imposible? ¿Por qué es imposible?
12: Porque nos gusta ver la tele los domingos por la noche FBI y bonanza Pero a ellos le cuesta estar despierto tan tarde Así que le hago dormir la siesta Para que no me chorice ese rato de tele con él
2: ah. Bueno, pelirroja Voy a entrar Y voy a echarle una buena ojeada a George
1: Con mis propios ojos Y esto Golpea la mosquitera
2: No me lo va a impedir
1: Vale Tú mismo Se va de la puerta Y se sienta en el salón ante la tele
3: Sí.
1: Cliff agarra la mosquitera mira hacia el descampado varias chicas y chicos lo miran todos están serios y de pie mirando hacia la caseta Cliff
3: entra.
1: Hay cacharros sucios amontonados en el fregadero. Una rata está atrapada en un cepo. Cliff recorre con la mirada la estancia. Camina hacia la chica sentada en la sala ante el televisor.
2: ¿Está allá atrás?
1: La puerta
12: al fondo del pasillo. Tendrás que menearlo. Le he echado un polvo de la hostia esta mañana.
1: Tal vez esté cansado. Cliff camina hacia la puerta indicada por la chica.
4: hace ocho
12: años George está ciego a lo mejor tienes que decirle quién eres
1: Cliff se adentra por un pasillo en penumbra mira al exterior a través de una ventana
2: George, estás despierto.
1: Abre. Un hombre está tumbado en una cama de espaldas a la puerta. Cliff entra y cierra la puerta.
2: George. George. Lo zarandea. George. George Hola George Un momento ¿Qué pasa? No pasa nada Perdona que te moleste ¿Quién eres? Soy Cliff Booth He venido a decirte hola Y a ver cómo estabas ¿John Wilkes Booth? Cliff Booth ¿Quién es ese? Rodaba Bounty Low aquí, George Era el doble de Rick Dalton ¿De quién? Rick Dalton Hermanos Dalton. No, Rick Dalton. ¿Eh? ¿Ese quién es? Era el protagonista de Bounty Low. ¿Y tú quién eres? Yo era el doble de Rick. Rick, ¿qué? Da igual, George. Uh, fuimos colegas en el pasado. Solamente quería asegurarme de que te iba bien. No me va bien. ¿Qué te pasa?
7: No veo un pijo. Te parece poco. George, no ve un pijo, ¿vale? Lo
2: siento mucho.
7: Eso me han dicho. que me ha mandado a la cama. ¿Te refieres a la pelirroja de la entrada? Oye, ¿pero a ti qué coño te pasa? Primero me despiertas y ahora haces como si no te acabara de decir que estoy ciego. ¡Joder! ¿Cómo voy a saber de qué color tiene el jodido pelo la chica que está conmigo todo el tiempo? Tienes razón, George.
1: El anciano se incorpora con esfuerzo.
7: No, me ayudas Tranquilos No todo el mundo necesita un doble No sé quién eres Pero me has conmovido Has venido a verme Ahora necesito volver a dormirme Tengo que ver FBI esta noche lo veo con Squeaky. Y se cabrea mucho conmigo si me duermo. ¿Y qué pasa si se cabrea, George? Nada. No me gusta que se enfade conmigo. ¿Les has dado
2: permiso a esos hippies para vivir aquí? ¿Quién puñetas eres? Soy Cliff Booth, el especialista. Trabajamos juntos, George. Quiero asegurarme de que estás bien y de que esos hippies no
7: se aprovechan de ti. ¿Squeaky? Sí. Ella me quiere.
1: Chúpate esa. Se tumba. Cuídate
8: George.
1: Cliff sale de la caseta. En el descampado solamente está Pussycat. Me
8: cago en todo.
1: Cliff se pone sus gafas de sol. Baja por la escalera hacia el descampado. Pussycat está en jarras.
16: Me has avergonzado.
2: Sí, lo siento mucho.
1: Sigue hacia el Cadillac.
16: ¿Cómo ha ido tu charla con George? ¿Está secuestrado?
2: Yo no lo diría así.
16: ¿Ahora te has convencido de que todo va bien?
2: No exactamente.
15: Esto ha sido un error. Debes irte.
2: Menuda noticia.
1: Ella se sube a un escarabajo abandonado. y una navaja clavada en una rueda del Cadillac. Cliff mira a uno sentado sobre una valla.
2: ¿Has sido tú? Este coche no es mío. Es el coche de mi jefe. Si le pasara algo al coche de mi jefe, me metería en un buen lío. Por suerte para ti, tengo rueda de repuesto.
1: Cámbiala
11: que te follen
1: Cliff se acerca a él lo tumba de un golpe en la cara lo levanta del pelo y le golpea
9: lo levanta del pelo
1: y le golpea, y le golpea en la cara Señoritas Las chicas se acercan a Cliff
2: Un paso más y le salto todas las muelas
1: Lo levanta y lo empuja contra el coche
2: Cambia
11: ¿Puedo
1: coger un trapo para limpiarme la cara?
2: No la rueda antes
1: El hippie mira a las chicas que lo miran con pungidas Algunas se ponen la mano en el pecho El hippie cambia la rueda
12: Sandan, Sí Coge un caballo, busca a Tex y que venga aquí Rápido Voy
1: Una chica dice al hippie que lo quiere Shandal se aleja al galope. Tex cabalga con los turistas.
10: ¡Tex! ¡Tex! Ese hawaiano está haciendo papilla a Clem. Ah,
1: hijo de.
16: No, yo sustituyo a Tex. Por aquí.
1: se galopa hacia las casas llega el descampado Se detiene ante las chicas. El Cadillac se aleja del rancho. Clem, ¿estás bien? Al atardecer, Sharon se aleja del cine. Se para en medio de la calzada. En los estudios, Jim arranca su moto. Rick sube al Cadillac. Sharon conduce su
4: Porsche.
1: Pasa ante el Teatro Pantage.
4: Cliff conduce el
1: Cadillac por otra calle. Llegan a la urbanización. Cliff aparca el Cadillac junto a su Volkswagen.
2: ¿Quieres quieres entrar a ver FBI? Es lo que había pensado. He traído cervezas y podemos pedir una pizza. De puta madre,
1: de puta madre. En la tele empieza la serie. En la serie, un camión circula por una carretera.
7: 18 miles Pendleton, Willard.
1: Un coche pasa por la misma carretera.
2: Eh, hoy me he comprado un cigarrillo mojado en ácido. ¿Ah, sí? Pussycat.
1: ¿Un cigarrillo mojado en
7: ácido?
2: sí. Si voy a alucinar, prefiero hacerlo aquí y pasear por el bosque, no en mi casa.
7: Voy a guardarlo aquí.
2: No te lo fumes sin darte cuenta. Si quieres, fuma un poco, pero déjame algo. No, paso de alucinar con ácido. La bebida no quiere, compañeros. Eh, eh. Ahí estoy. Ahí estoy.
1: Rick actúa en la serie. Mm. Marvin mira la serie sentado a la barra de un bar. El camión y una pickup circulan por un camino de tierra.
2: Sí, sí. Malibú. Puerco caño, no sé qué coño se avecinan problemas
1: Rick dispara desde la caja de la pica sí, el copiloto del camión consigue detenerlo Rick salta de la pick-up.
2: un salto muy ágil
1: gracias mata al copiloto del camión
2: <risa> muerto número dos
1: Rick se sube al capó y mira dentro de la cabina.
2: Me gusta ese encuadre. Ese tío es un capullo.
1: Un hombre se acerca al camión pistola en mano. Voltea con el pie al copiloto muerto. Y ese es Bobby
2: Hogan, un buen tipo.
1: Rick abre la caja del camión. Retira una lona y abre una caja.
2: Párate para mi gran momento. Dead, babe.
1: Cierra la caja. La imagen con la cara de Rick se congela y aparecen los créditos.
8: <risa>
1: Michael Mortal. Michael Buenos Morta. <risa> <risa> Buongiorno,
3: Sergio. Pon el Canal 7. ABC, FBI. Estoy viendo a tu Nebraska Jim ahora mismo.
1: Cliff y Rick miran el arranque de un capítulo de FBI.
8: With guest stars, James Farentino,
3: Rick Dalton. <risa> ¿Te gusta
2: lo del chicle? Norman
8: Fell. Fuerte. Tonight's episode, Todas las calles guardan silencio.
2: Excepto cuando Rick Dalton agarra un puñetero rifle. Hey, que lo
1: digas. La imagen funde a negro.
0: Seis meses después...
1: El viernes 8 de agosto de 1969, un avión vuela sobre un mar de nubes. Una azafata sirve un combinado a Rick. Parece delicioso. Gracias.
15: Gracias, señor.
5: Tras aquel almuerzo en Muso y Frank, Marvin facilitó a Rick varias oportunidades en la industria cinematográfica italiana. Rick Dalton, soy Marvin Schwartz, eh, Espera.
3: Génesis XO con hielo. Sí, señor Suárez. Dos nombres. Nebraska
2: Jim, Sergio Corbucci. Ne 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 ¿Nebraska qué? ¿Sergio qué? Sergio Corbucci. ¿Y quién, quién es ese? Es el segundo mejor director
3: de Spaghetti Westerns del mundo. Va a rodar un nuevo western. Se titula Nebraska Jim.
5: Y gracias a mí te va a contratar.
1: En off sobre lo que narra.
5: Bueno, Rick obtuvo el papel y creó un Nebraska Jim realmente fascinante que se relacionó muy bien con la galería de pícaros antihéroes de Sergio Corbucci. En Roma, a Rick le entusiasmaron los alborotos de los paparazzi y los de su coprotagonista en Nebraska Jim, Daphna Ben Cobo.
2: Está bien, paparazzi, está bien.
5: Calma. Le gustaba tanto la comida que durante su estancia Rick engordó siete kilos. Pero no le hacía gracia cómo rodaban los italianos. De hecho, el rodaje, tipo Torre de Babel, en la que cada actor hablaba en su idioma y se doblaba a sí mismo más tarde, era ridículo. Durante su estancia en Roma, Marvin enchufó a Rick en otras tres producciones. Su segundo western fue Mátame rápido, Ringo, dijo el gringo coprotagonizada con Joseph Cotten y dirigida por Calvin Jackson Paget, seudónimo de Giorgio Ferroni. La tercera fue una coproducción hispano-italiana que protagonizó junto a Telly Savalas titulada Sangre Roja, Piel Roja. Dirigida por Joaquín Romero Marchén y basada en la novela de Floyd Ray Wilson, El único indio bueno es el indio muerto. Y la cuarta, una película italiana de agentes secretos tipo James Bond titulada Operazione Dino Dinomite dirigida por Antonio Margheriti.
1: Rick conduce un coche en la película Might. coches patrulla van tras él un operario acciona manivelas en una mesa de control las dos partes de un puente se separan Rick circula bordeando el mar rompe una valla protectora salta sobre el puente partido en dos conduce Cliff un coche que lo persigue cae al mar Rick va pensativo en el avión
5: voz en off los seis meses de estancia de Rick en Italia resultaron provechosos aunque su ostentoso piso romano se comió una buena parte de sus ganancias cuando Rick regresa a Hollywood vía Panam tiene cuatro nuevas películas en su haber Algo de dinero en el bolsillo Y una nueva esposa italiana La starlet Francesca Capucci
1: Francesca duerme a su lado
5: Mientras viaja hacia una nueva vida Y un futuro incierto Rick no está realmente seguro De lo que
1: le espera Rick tiene pelo largo y grandes patillas
5: Más allá, en clase turista Sorbiendo un Bloody Mary sin fondo Cliff Booth también regresa a Los Ángeles ha hecho compañía a Rick durante los seis meses en Italia. Cuando hay Sin embargo, se... antes de volver a casa, los dos hombres habían
2: llegado a un acuerdo. Vamos allá.
1: En un bar de Almería. Con mi...
2: Con mi nueva mujer. Es que no puedo seguir pagándote, Cliff. ¿Me entiendes? Apenas puedo pagar mi casa. Creo que mi plan va a ser venderla y comprar... Comprarme un piso en Toluca Lake, meter el dinero en el banco y vivir de las rentas. Con suerte, igual me pagan algún piloto. Un buen plan. Sí. Y sabré si sigo teniendo una carrera o no. Si soy un ciudadano de Los Ángeles, como decía Eddie O'Brien, o si estoy a un paso de volver a Missouri. Cuando termine este viaje europeo, creo que habremos llegado al final del camino, Cliff.
1: Cliff bebe de una taza. En el avión.
5: Aquellas cuatro últimas películas italianas después de nueve años juntos serían el rodeo final de Ricky Cliff. Cliff no tiene ni idea de qué va a hacer. Solo hay una cosa que los dos hombres saben con seguridad: esta noche Ricky Cliff se emborracharán como en los viejos tiempos. Ambos saben que en cuanto el avión tome tierra en el segundo, habrá acabado una era para ellos cuando llegas al final del camino con un amigo que es más que un hermano y poco menos que una esposa agarrarse una tremenda borrachera es la única forma de decirse adiós
1: el avión aterriza Francesca y Rick caminan de la mano por el aeropuerto él lleva gafas de sol. Ella viste un mono rojo de crochet ceñido y cerrado al cuello. Tiene melena morena, cara ovalada y grandes ojos oscuros. Cliff camina tras ellos empujando un carro con un gran baúl y varias maletas. Circulan en el Cadillac que lleva el maletero abierto. Cliff conduce. Francesca y Rick se besan en el asiento trasero. En su casa.
11: Ay, qué dolor, Llegamos, Karen. No!
1: ¿Te gusta? No, no. Rick abrió la puerta de una patada, llevando a Francesca en brazos. Coloca cuatro tazas con su imagen sobre una repisa. Cliff entra con un gran afiche. ¿Dónde lo quieres? Un coche para ante la casa de Polanski.
16: Hola, soy Joana con mi
1: bebé. Hola, entra. Joana saca la cuna del bebé del coche. Sharon se acerca embarazada.
9: ¡Hola! cariño! ¡Oh, qué, ¡Qué barbaridad! Estás a punto de salir.
1: Se abrazan. Entran en un cuarto.
10: La del bebé. Dios mío, Sharon, es preciosa. ¿Te gusta? Oh, qué
16: wow.
1: Mira zapatitos. Comen.
16: Voy a reventar. Creo
1: que vas a ser una madre maravillosa. Gracias. Bruce Lee y Jay entrenan pelea al borde de la piscina. Cliff camina con su perro por una clínica veterinaria.
2: Gracias, Gillian.
1: Adiós. Adiós, Brandy. Cliff sale a la calle. En off sobre la casa de Polanski.
5: Sharon pidió a dos amigos que se instalaran en su casa mientras Roman estaba en Londres con su siguiente película. Wojtek fraikoski un viejo amigo polaco de Roman, y su novia, Abigail Folger, trabajadora social y heredera del vasto imperio cafetero Folger.
1: De noche se iluminan las marquesinas de cines y restaurantes de Los Ángeles. Un coche para ante la puerta del restaurante El Coyote Son las 7 de la tarde
5: Aquella noche Sharon, sus dos invitados y Jay Van a West Hollywood a cenar en el conocido restaurante mexicano El Coyote En Beverly
1: Los cuatro entran en el restaurante
10: ¿Qué pasa en el cine de pelisguarras?
1: Celebran un estreno
10: ¿Las pelisguarras celebran estrenos?
1: Sí, son divertidos
10: Esto siempre está hasta arriba Ya, qué locura pero es tan bueno
1: caminan por el local tras una camarera
4: esta es su mesa señora oh, gracias Bien.
1: voz en off mientras cerca de
5: las ocho y media Rick y Cliff van al valle a cenar al Casa Vega en Ventura
1: el Cadillac para en la puerta del Casa Vega Cliff y Rick se apean una parcacoche se monta en el vehículo ellos caminan por el restaurante tras una camarera
2: Vaya, 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 si es el cobra en persona. Eh, Doug, ¿qué te cuentas? Ahora sí, ¿qué tal? Me alegro de verte. ¿Y tu mujer? Shh. Es broma, es broma. Enough sobre lo que narra.
5: Brandy se ha quedado en casa de Rick para guardar el sueño de la hermosa italiana acostada en su cama a la espera de que regresen Cliff y Rick. Francesca, agotada por el jet lag, duerme.
1: En el coyote.
11: O sea que solo te paga el día que le cortas no, el pelo. No, 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 me paga mil dólares diarios. Me paga mil dólares el día que llego. Mil dólares.
5: En el, el coyote día todos me... disfrutan de margaritas y muchas risas, excepto Sharon. Sharon sufre cierta melancolía provocada por el embarazo. No solo eso. Además era la noche más calurosa del año, lo que hacía que se agudizaran los síntomas más negativos de su embarazo.
2: Cliff. Estoy exhausto. Porque lo tiene fácil. No, no es. No es porque lo tenga fácil, No ha dispuesto de mucho tiempo con los demás putos directores, se ha hecho con ese tiempo Es lo que cuenta. En Casa
5: Vega, Ricky y Cliff han bebido tanto que al marcharse dejan allí en Cadillac y toman un taxi a casa El
2: mejor director de acción y más infravalorado de todos los tiempos
1: Sobre lo que narra
5: A eso de las 10, Sharon y sus amigos han dejado el coyote y están de nuevo en casa
1: El coche entra en la parcela de Sharon 19 de margaritas Dentro de la casa
5: Los cuatro charlan un rato más Y Abigail incluso toca un rato el piano
4: mad, love, sad,
1: Sharon está sentada con una mano Sobre su enorme barriga Y la otra tocándose el pelo Jay fuma al lado de Sharon Boy se hace un porro. Abigail lee sentada en la cama.
5: Hasta que vuelve a su habitación, se fuma un porro y lee un libro. Son alrededor de las once.
1: Boy está tumbado en el salón con la tele encendida.
5: Más o menos a la misma hora, Wojtek, que ve la televisión americana tumbado en el sofá, piensa que es mucho mejor que la polaca mientras se fuma un porro gigantesco. A eso de las 11 y 10 de la noche, Sharon se pone ropa cómoda. ¿Estás mejor?
10: Muchísimo mejor.
1: Está
5: en bañador. Son las 12 menos cuarto pasadas cuando un taxi deja a Rick y Cliff delante de su casa.
2: Gracias, es aquí. Venga, de acuerdo. Gracias, amigo. ¿Cuánto le debo? Tres dólares.
5: Brandy se
1: alegra de verlos
5: llegar.
2: Gracias, señor. Venga. Andiamo, ¡Más margaritas!
1: En la cocina, Rick abre una bandeja de cubitos de hielo.
5: Hacia la medianoche, Rick Dalton, totalmente borracho, prepara una tanda de margaritas en la batidora.
1: Cliff está en el salón con Brandy. Está bien. Vamos
7: a la
2: calle.
5: Al mismo tiempo, Cliff engancha la correa al collar de la nerviosa Brandy. Ya, no
1: sé. Abre la tabaquera.
2: Pues vamos.
1: Coge el cigarrillo con ácido. Flashback.
2: Me acuerdo de ti. Un cigarrillo mojado en ácido. ¿Qué es lo que hace?
15: Lo fumas si y te coloca. ¿Cuánto? Cincuenta.
2: 50 centavos. Chica hippie, 50 centavos.
1: Lo huele en casa de Rick.
2: ¿Esta es la noche? ¿Por qué no?
1: Se levanta llevándose el cigarrillo. Se lo enciende fuera de la casa.
11: Vamos allá. Jay pone un disco Nuestro amigo polaco Dice que ha sido el día más caluroso del año A pesar de haberlo dicho él Es posible que sea
10: cierto I to live in
9: New
1: York City. Cliff pasea con Brandy Por una calle de la urbanización Fuma mientras camina Un coche se cruza con él. El coche se para. Rick manipula la batidora Quita el vaso y mira hacia la calle
2: Puta calle privada Se metan los impuestos por el puñetero
1: culo Camina hacia un ventanal Apaga el cigarrillo en un cenicero y abre la cortina Mira al exterior esas bandas de hippies de mierda. ¿Pero qué coño? Sale del chalet. ¡Eh, tú! Camina hacia el coche. ¡Sí,
6: gilipollas, te lo digo a ti! ¿Cómo coño se te ocurre venir a meter bulla con ese cacharro en mitad de la noche? Esta es una calle privada, ¿te enteras? ¿Quién ¿Y a quién has venido a ver, eh?
13: A nadie, nos
6: hemos perdido y damos vueltas. ¡Ni una mierda, joder!
2: Dos hippies habéis entrado a fumar porros en esta calle oscura, ¿eh? Te aconsejo que arregles esa mierda de tubo de escape.
6: Oigan, sentimos haberle molestado.
2: Oye, jefe, no
8: pintas nada aquí. Así que coge este trasto mecánico y pírate ahora mismo de mi puta
1: calle. Rick bebe del vaso de la batidora. En el coche están cuatro hippies del rancho. Tex conduce. Rick se para ante el capó del coche. Tex amartilla un revólver.
6: ¡Llévate esta tartana de mierda!
1: De acuerdo. Espere un momento, que dé la vuelta.
6: ¡Sal, marcha atrás,
11: tonto del culo! ¡Pero lárgate! ¡Y lárgate ya! Vale, vale, no me grite. Para el carro, nos vamos.
2: ¿Y tú qué coño miras, pelirroja de los huevos? ¡Eh! ¡Vuelve por aquí y llamo a la puta pony!
1: El coche se va a marcha atrás.
2: Sucios hippies de
1: mierda. Bebe del vaso de la batidora. El coche de los hippies circula marcha atrás por la calle de la urbanización. Ese gilipollas se cree que lo tiene todo controlado.
9: ¡Nos
15: ha visto! ¡Está despierto! ¡Está alerta! Están, están, ¡Están todos despiertos! ¡Están poniendo discos! ¡Están despiertos! ¡Joder! Oye, ¿qué ha dicho Charlie?
6: Ha dicho... Id a la antigua casa de Terry y matadlos a todos. Tú misma lo has oído. Que parezca cosa de brujas. O él ha dicho justo eso, o soy un mentiroso. ¿Alguna de vosotras dice que soy un mentiroso? ¿Mm? Mm. ¿Tú qué dices? ¿Me llamas mentiroso?
15: No, claro que no. Bien. Espera. ¿Esa era Rick Dalton? ¿Quién? El de Bounty Low.
6: ¿Quién? ¿Jay Cahill?
15: ¡Sí!
12: ¡Ese tío en bata era Jay Cahill!
6: Uh, un momento. ¿El idiota era Jake Cahill, el que me ha gritado?
12: Está mayor, pero sí, creo que sí. ¿Quién es ese tal Rick?
15: Joder, Sadie, tienes que espabilar. Rick Dalton interpretaba a Jake Cahill en la serie Bounty Low. ¡Qué... ¡Te follen, Katie! Lo siento si no sé el nombre de todos los fascistas de la televisión.
6: No puedo creer que ese capullo de la calle fuera J.K. Hill. Cuando era niño tenía una tartera de Bounty Low. Era la tartera que más me gustaba de todas.
15: ¡Alucinante! Mientras experimentábamos con triplis, he estado desarrollando una idea en mi cabeza. ¡Alucinante! Todos los criamos viendo la televisión, ¿verdad? Criarnos viendo la televisión significa que nos criamos viendo asesinatos. Uh -huh. Todas las series de la tele, aparte de Te Quiero Lucy, eran sobre asesinatos. Así que mi
4: idea es
15: que matemos a la gente que nos enseñó a matar. Uh -huh. ¿Dónde coño estamos, macho? Estamos en el puto Hollywood de mierda. La gente a la que una generación vimos matar cuando éramos niños vive aquí, rodeada de un lujo de cojones. Propongo joderlos. Cortarles la polla y hacer que se la traguen. Es una idea genial, Sadie.
6: ¿Preparadas para matar a esos cerdos?
1: Tex y las tres chicas suben caminando por la calle.
10: Espera. Oh, mierda, lo siento. Me he dejado el cuchillo en el coche. ¿Puedo ir a buscarlo?
6: Sí, vale. Vale. Corre. Espera. ¿Qué? He cerrado el coche. Necesitas las
1: llaves. Se las lanza.
15: Ah,
10: claro. Gracias. Vale, vuelvo enseguida. Vale.
1: Date prisa.
15: Sí, eh, eh, es un momento.
6: Oh. ¡Qué hija de perra! ¡Shh, cállate! Hay una casa ahí al lado.
12: ¿Ah? ¿Qué hacemos ahora?
6: Lo que hemos venido a hacer. Acabamos, nos separamos y volvemos a dedo. ¿Alguna otra pregunta? Asesinas de cerdos, matemos a unos
1: cerditos. Vamos. Tex y las dos chicas caminan por la calle. Ellas llevan cuchillos en las manos. Cliff pasea con Brandy.
7: Oh, parece que tienes hambre,
1: Entran en la casa de Rick.
7: Ven aquí.
1: Quita la correa a Brandy.
2: Es hora de cenar.
1: Va a la cocina.
2: Brandy, al sofá.
1: El perro se tumba en el sofá. Y no te mo... Se fija en el movimiento de su mano que repite varias veces. Se apoya en la encimera.
2: El tren ha salido de la estación.
1: Da la luz. Se lleva la mano a los ojos y apaga.
7: Mala idea.
1: Fuera, los tres hippies caminan por la calle. En casa de Rick, Cliff abre un armario y coge dos latas de comida para perros. Abre una. Huele el contenido. Lo prueba. Brandy se relame. Cliff echa el contenido en el cuenco del perro. Wow. Fuera, las chicas caminan con el cuchillo en la mano. Él va en el centro con la pistola al cinto. Rick está sentado en un sillón flotador en su piscina. Lleva auriculares. Los hippies caminan por la calle. detienen. Da la vuelta por ahí.
6: Busca una entrada trasera.
1: ¿Vale? Eh. Una de las chicas obedece. Tex se queda con la pelirroja. Dentro de la casa, Brandy escucha atenta. Cliff sintoniza la radio. Francesca se despierta sobresaltada.
9: ¿Qué es esta
16: música a esta hora de noche,
1: ¿eh? Liz camina por la cocina. Tex y la pelirroja se acercan a la casa de Rick. Él empuña su revólver. Camina por el porche. Se acerca al perro. Lleva una lata en la mano.
2: Hago todo lo que puedo dadas las circunstancias. No quiero discutir contigo esta noche.
1: Cliff escucha atento. Tex y la pelirroja entran por una puerta.
2: Uh, ¿Necesitáis
6: algo?
1: La otra hippie entra por otra puerta.
6: Mierda. ¿Cuántas personas hay aquí?
2: Solo hay una persona durmiendo allá atrás.
11: Oh.
1: Ve a buscarlo y tráelo al salón. ¿Y si no quiere? Que le jodan! Tú eres la que tiene el cuchillo. ¡Tráelo aquí! El perro se sienta en el sofá. Hola.
6: Sois de verdad, ¿no? Tan de verdad como un donut cabronazo. <risa>
4: Ve al salón ¿Qué lo que pasa?
1: La pelirroja amenaza a Francesca ¡Muévete! Llegan al salón ¿Quién coño es esa?
15: Yo qué sé
14: Francesca
1: Tex mantiene el revólver en alto oh.
2: uh, ¿qué? Os conozco Os conozco a los tres Sí, del rancho span. El rancho span, sí uh. No sé cómo te llamas tú, pero recuerdo tu pelo Y tú recuerdo esa carita tan blanca ¿Y tú ibas a caballo? Sí.
6: Eh,
11: Eres... Soy el diablo. Y he venido a hacer la obra del diablo. No, era
1: algo más chorra. Algo tipo... Rex.
15: ¡Dispárale, Tex! ¡Tex!
1: Brandy se lanza a por Tex y le muerde el brazo. ¡Ah! ¡Ah! La pálida ataca. Cliff le lanza la lata a la cara. Brandy muerde la entrepierna de Tex. La pálida está en el suelo sangrando por la cara. La pálida se arrastra hacia Cliff. Brandy suelta a Tex y ataca a la pálida Tex saca un cuchillo y ataca a Cliff que le sujeta el brazo y le golpea rompiéndole el brazo y tirándolo al suelo Brandy muerde a la pálida en el suelo Francesca sacude a la pelirroja Cliff patea la cara de Tex la pelirroja ataca a Francesca que huye la pelirroja ataca a Cliff Ambos caen al suelo Joder, macho. Cliff tiene el cuchillo clavado en la cadera Agarra el pelo de la pelirroja y le estampa la cara contra una columna. La estampa contra un cartel enmarcado. Contra una pared de ladrillo y contra la repisa de la chimenea. Contra una mesa. La suelta y se levanta. La pálida agarra el revólver. Dispara al techo. El perro se va. Cliff cae inconsciente. La pálida se levanta y camina sin rumbo. Sale por el ventanal. Rick se sobresalta en la piscina. ¡Hostia
9: puta. Me cago en todo.
1: La pálida se levanta del suelo y camina con los ojos cerrados. Cae a la piscina. Rick camina por el agua hacia ella. La chica sale disparando al aire. Dentro, Brandy corre hasta una puerta. Francesca le abre. En la piscina, la pálida chapotea con el revólver apuntando al cielo. Rick sale del agua y entra en la casa. Vuelve a la piscina llevando el lanzallamas. Lo enciende en el borde de la piscina. Dispara contra la chica. La chica se hunde ardiendo.
6: ¡Francesca! ¡Francesca,
1: cariño! Dentro, Cliff sigue inconsciente en el suelo. El cuchillo de la pelirroja sigue clavado en la cadera de Cliff. La pálida flota en la piscina. Un coche patrulla está ante el cartel de Rick en la rotonda sin salida.
2: Señora, ¿a qué hora más o menos se enfrentó a los intrusos? Era alrededor de medianoche. ¿De medianoche? Sí. ¿Cómo sabe que era medianoche? Bueno, estaba... estaba en la cocina... preparando margaritas y... escuché el petardeo de un tubo de escape. Miré el reloj, marcaba... el reloj marcaba las doce. ¿Las doce exactamente? Puede... puede que fueran las doce y cinco, más o menos. Y ya no los vio hasta que la mujer lo atacó en la piscina.
1: No, no. Dentro.
2: ¿Qué hicieron entonces los agresores? Los agresores eran unos hippies, hijos de puta. Dos de ellos entraron por la puerta principal. Y el tío me dijo que era el diablo. Dijo: He venido a hacer. La putada del diablo. O algo así, pero. La putada del diablo. La putada del diablo.
6: He visto a esta ragazza. impacita, en, en casa mía, con un cuartelo en mano. ¿Y Kimmy Beach estaba.? Lutando con una ragazza, una otra
2: ragazza Y será tan buena, todo. Adelante, allá vamos eh, Un momento, esp esp esperen ¿A, ¿A qué hospital te llevan, Cliff? Nos vemos allí, ¿eh? Ah, No vengas a verme al hospital ¿Por qué no te ocupas de tu mujer? Oye, se acaba de tomar cinco somníferos, joder. Va a dormir hasta el día de Nochebuena. Tendrán que volver ustedes por aquí a despertarla. <risa> no me voy a morir. Quizá me quede cojo, pero no me muero. No ha llegado mi hora, tío. Vale. No sirve de nada que esperes en una sala. porque no te tumbas desnudo al lado de esa bella criatura? Ven a verme mañana. Trae bollos. <risa> Hazme un favor, echa un ojo a Brandy Ha debido sufrir un shock, a lo mejor quiere dormir contigo ah, ¿Bromeas? Está durmiendo con Francesca A lo mejor no quiere volver contigo Nos vamos Bueno, Cliff uh,
1: Hasta mañana Cierran el portón de la ambulancia Rick se acerca a la ventanilla trasera
2: ¡Eh! eh. Eres un buen amigo, Cliff Lo intento
1: La ambulancia se va El coche patrulla se va tras ella Rick observa de pie en la calle
11: Soy Jay Sebring, amigo de los Polanski Eres Rick Dalton, ¿verdad? Sí, sí, soy Rick Dalton Vivo al lado Lo sé, bromeo con Sharon y le digo que vive al lado de Jake Cahill Si quiere pedir una recompensa por la cabeza de Roman, que vaya a tu casa No jodas ¿Pero qué coño ha pasado? Ah,
2: unos, unos putos hippies pirados han, han, han entrado en mi casa ¿Intentaban robaros? No sabemos qué coño querían. ¿Iban a robarnos? No lo sé. ¿Alucinaban por culpa de un mal viaje? ¿Quién sabe? Pero han intentado matar a mi mujer y a mi amigo. ¿Qué fuerte?
11: ¿En serio? Sí,
2: y tan en serio. Mi amigo y su perra se han cargado a dos de ellos y luego... Yo he... he abrazado a la última. ¿Abrasado? Sí, yo la he carbonizado. ¿Cómo lo has hecho? No te lo vas a creer. Pero tenía un lanzallamas en el cobertizo.
11: Los 14 puños de Maplaski? Sí.
2: Sí, sí. El, el mismo. Seguía funcionando. Gracias a Dios. ¿Pero estáis todos bien? Bueno. Los putos hippies no. Eso te lo garantizo. Sí. Pero yo estoy bien. ¿Sabes? Uh, mi mujer está bien.
11: Solo estamos un poco conmocionados. Qué barbaridad. Es terrorífico. Sí. Ningún problema, cielo. Es que han entrado unos hippies en la casa de al lado.
9: Dios mío. Qué nuevo!
11: ¿Están todos bien? Precisamente ahora mismo estoy hablando con tu vecino.
7: ¿Rick Dalton?
11: Sí, aquí estoy. Oh,
9: hola, vecino.
2: ¿Estáis todos bien? Sí, sí, Sharon. Estamos todos bien. ¿Tú estás bien?
1: Rick se acerca al interfono. Sí, gracias por preguntar.
9: Rick, ¿quieres entrar a tomar algo y conocer a mis amigos?
1: Jay está tras la puerta. Levanta el dedo pulgar mirando a Rick. Sí, por supuesto. Gracias. Fantástico. Genial. ¡Habla! La puerta enrejada se abre. Vamos. Rick va hacia Jay. Caminan juntos hacia la casa.
2: Tío, me alegro de conocerte, ¿eh? Sí. Jay se ve. Un placer. Sí. Un placer, Jay. Un verdadero placer.
11: Habéis debido pasar una noche espantosa. No te imaginas. Este barrio ya no,
2: no es lo que era, ¿sabes? Llevo viviendo aquí diez años. Joder. Oh, Dios. Nunca había visto nada de vida. O sea, que la has abrazado. ¿Sí? La
1: he Sharon está en el aparcamiento ante la casa entre los dos coches. Entran en la casa.
0: Érase una vez. en Hollywood. Escrita y dirigida por Quentin Tarantino.
1: Los créditos aparecen en caracteres amarillos sobre el aparcamiento con los dos coches.
0: Director de Fotografía Robert Richardson. Rick Dalton Leonardo DiCaprio Cliff Booth, Brad Pitt Sharon Tate Margot Robin. Guión audio descriptivo en sistema UDES escrito y sonorizado en Aristia Producciones.
2: Yo soy Rick Dalton, conocido como el cazarrecompensas Jake Cahill. Les traigo un mensaje de cigarrillos Red Apple. Fumo cigarrillos Red Apple. Llevo años fumándolos, pero como la compañía de tabaco Red Apple se fundó en 1862, habrán visto a Jake Cahill fumar Red Apple también. Antes Red Apple se vendía en paquetes de picadura y tenías que liarte los cigarrillos. Pero hoy, sin embargo, Red Apple viene liado de fábrica para así obtener una bocanada con mejor sabor y menos picor de garganta que ningún otro cigarrillo sin filtro. <risa> mm. Así es como debe saber un cigarrillo. Mm. Mejor bocanada, más sabor, menos picor. Es el estilo Red Apple. Busquen esta fotografía en tamaño real de Jake Hill en los comercios con productos Red Apple a la venta. Denle un bocado y se sentirán bien. Denle un bocado a la manzana roja. Digan que van de parte de Jake Y corten. Este tabaco es una puta
6: mierda. Y por cierto, ¿quién eligió esta foto? Algo con papada, ¿vale? Nadie se fija en esas mierdas.
8: And Robin. With exclusive news for KHJ listeners. It's the Bat Phone Secret Number Contest presented by Boss Radio. There's a terrific prize for the first KHJ listener to guess the secret number of our Bat Phone. You've seen us answering the Bat Phone on TV. It's a special hotline Commissioner Gordon uses to contact us whenever there's trouble. There are seven digits in the Bat Phone Secret Number. Listen to what you'll win if yours is the first correct answer received by KHJ. You'll visit Batman and me at 20th Century Fox and be our guest for lunch at the studio. Then you'll ride to the Batcave in the Batmobile, where Robin and I will present you with a 1966 console color television set. To visit us and win the color TV, just guess the secret Batphone number.
0: Watch for Robin and me on Channel 7 Wednesday and Thursday nights. And keep it on KHJ for more clues in the Batphone Secret Number Contest. <laughs>